0: 生意，他讲究的是利益的最大化。在日本找贵族，素人神格化。小林一三看不上新娘学校这个称呼，他更看不上当时的这批冲着新娘学校来的秀种。他要求你是一个更纯澈的、更干净的、更美好的、更理想化的一个化身。意不再盈利，而在名人。第二年呢，天野是退团。从生意人的角度上来说，就买了赔了。他们一定是有人被选择放弃。你隔着屏幕去看，你对这个秀会有审美鉴赏力；但是你在现场去看，没有鉴赏力。好看。满足，心给你，肾给你，什么都给你。跨越银桥，接近观众，也意味着你能够迈往金字塔的顶端。这个舞台很残忍，一个努力的人所能够到达的地方是非常有限的。他是我的归宿。大家好，我是左小姐。大家好，我是葛小姐。我们这一期聊一期，让可儿姐非常紧张，准备的内容非常多，非常仓促，<后>但是准备的时间，嗯、因为是临时起意，本来没有想说这么快就讲保种歌剧团嘛，因为保种歌剧团我非常的喜欢，<对>而且。嗯对于我个人来说，可以跟大家聊保种歌剧团的内容方向特别特别多，所以我们可能本身没有想这么快的把保种的内容跟大家一起来分享。其实我们刚好看到有的人在讨论这个问题，但是因为我本人其实是不看保种的戏的，但是我在看到他输出的那些内容的时候，我都能够发现有一些很明显的错误，我都会觉得有一点点感觉到被冒犯，因为我自己一直在提醒自己，不管是看什么戏的过程当中，当你自自己先去接触到一种戏剧的门类或者是一种戏剧的样式的时候，不要太武断、太轻易的对他去做出判断。嗯，尤其是它里面提到的很多的观点是大众看保种歌剧团的一个误区，所以我觉得这是一个很好的切入点。先简单的跟大家介绍一下保种是个什么样的一个剧团，然后我也特地找到了保种歌剧团。他们自己制作的面向于初次观剧受众的一份单页，然后它里面对于保种的介绍是：保种歌剧团是一个所有演员都是女性的剧团，是在日本首次上演轻歌剧的团体。保种歌剧团目前已经有超过百年的历史，然后也正因为所有的演员都是女性，所以致力于传达出一个更华丽梦幻的世界。这个其实是保种歌剧团自己对自己的一个官方的，而且是中文的这样的一个定义。我最高峰的时候看保种的。频率可能就是每个礼拜的周末都会飞一次日本，专门就是去看宝冢歌剧的。不断的会被人问说，你为什么呃那么喜欢宝冢？
1: 你是制作了一个范本，
0: 对<笑><笑>一个个人的官方回答。呃，我我当时也有认真的想过，因为我们待会儿后面会一点点的跟大家去讲宝冢歌剧团的缘起，然后包括它的风格特色，以及它一些很鲜明的一些特征。然后因为宝冢歌剧团它最初是。宝种呢，它其实是一个地名，就是大家可能提到关西的话，第一时间蹦出来的就是大阪。那么大阪在旁边其实有非常多的卫星城，或者说它的周边城市，比如说大家非常熟悉的京都、神户，就这些城市跟大阪的特点都在于说，你从大阪的梅田市中心出发，然后你坐铁路一个小时之内都是可以到达的。宝种呢，就是跟他们一样的这样的一个地理位置，但是宝种跟另外几个城市不一样的是。你想，我们提到京都可以说是赫赫大名，然后提到神户，我们可能会是现代的海滨的蓝色的这样的一种非常具有西洋风的一个城市。还有牛肉，对，神户牛肉。然后奈良的话呢，可能就是奈良时期的那一些大佛、嗯、寺庙以及奈良小路。都是非常有名的，但是你要提到保种有什么样的旅游特色的话，其实最初它是以温泉出名的，但是现在大家去关西逛温泉的话，往往就会去有马温泉，因为那是日本的三大古温泉，不太有人说再会去保种泡温泉了，而且保种的温泉资源也已经。呃，在很长的时间里都已经慢慢干涸了。你现在再去，可能就只有若水酒店里面还有专门的以前宝种温泉的一些标识，但是其他的温泉门类已经慢慢少了。所以在很多年前，一百多年前的时候，其实宝种跟其他周边城市在旅游资源各各个类别业态上的竞争，其实就已经慢慢落后了。那么当时有一个非常关键的人物，就是小林一三。后面我们会跟大家详细去聊，小林一三是一个非常非常特别的一个人物，因为。他的厉害在于，他是明治维新之后日本经济腾飞最重要的三个奠基人之一，但同时，日本咖喱饭的引进也是由他来发明的，所以就是这个人呢，他可以说是各方面抓，他不仅是两手抓，他可能十手抓。但是他最初呢，其实就是一个普通的银行职员，在银行系统里面发展的并不顺遂，所以才慢慢慢慢出来，想要去做一些其他的一些尝试的。那么正好那个时候，关西铁路有一个新的发展，他们要造一条支线，他就灵机一动，他就觉得这个事情是可以往下走的，而且是走得很远的，因为在那个时候呢。大家基本上就跟我们现在所有的年轻人都想流动到北上广深，想去那边寻求大都会的更多的发展是一样的。在那个时候，日本的年轻人基本上也只有两个选择，第一梯队全部都冲东京，而且大家能够感受到东京对于日本是什么样的一个存在，就是所有开往东京方向的列车都叫做上行，所有离开东京的列车都叫做下行。你可以从这个很小的细节当中去感受到所有年轻人对于东京的这样的一个都会的向往是什么样的一个存在。那么退而求其次的，相对来说的话就是大阪，但是在大阪也已经感受到人流的难以负荷了，所以你必然要像北京啊、上海一样，你不断的向各个郊县去扩展，然后纳入到一个大的都会版图当中去。那么其实当时宝冢并没有被放在一个很大的视野里面去，但是小林就觉得说，像宝冢这样的地方才是更加具备长期的住宅也好、铁路也好的一个发展潜力的，所以他决定在进行都市规划版图的时候要把宝冢纳入进去。问一个问题啊，一个银行职员为什么有能力去规划都市版图？因为那个时候日本铁路的私有化。哦，所以只要你能够有初期的投入资金，你就可以以非常低廉的价格去加盟到这样的一个铁路支线的拓展的规划当中去。嗯，所以其实，在那个时候，地价是非常非常便宜的，就好像现在你经常能够看到有一些人，他可能有整条街的铺面，他不是在这个地段发展起来了之后去买的，他往往还是在这个地段还是一片废墟的时候，他以几乎收垃圾的价格收到了大批的农田，收到了大批的这种空置的土地。为什么？就是我在除了大阪以外的其他地方，我一定会是优先做捷亚铁路的，因为捷亚当年是国有化铁路，加在铁路运力的布置上面也好，铁路轨道的设计上也好，它一定是最优路线。但是这一个选择呢，你到了关西，你就要去换一换，因为在关西，它的民营私铁的发展是非常非常迅猛的，它远远早于捷亚铁路的规划，所以你到了大阪的时候，你要往。京都，你要往神户，你要往其他地方去走，其实我会建议你坐私铁。最明显的，你坐保种的铁路去到保种市，它整条铁路枝干，你会发现它是笔笔直往下走的，就是因为当时它造的时候，周边没有任何的障碍物。但是你再去做截压的话，你就会发现这个铁路坐着坐着坐着就45五度倾斜，坐着坐着坐着就开始拐弯拐出去了。你就感觉它在整个城市里面反复穿行，这就是因为它是等到整个周边住宅都已经是商业体慢慢起来了之后，它在加建的这样的一个铁路线路，所以它在运能上面，它在时间的布置上面，都往往会不会有保种铁路好。那么说回到当时小零一三，它其实是。同时规划了好几条铁路运力，然后每一个地方，它在进行铁路私铁的建设的过程当中，它不断的在购买周边的大量的空置的土地，然后在上面建立很多的住宅，建立很多的商业体，他就是希望说，他把所有的大阪的这些高密度的住宅区里的人逐步向外输送,送。他告诉你，我每天你同样你在市区里面可能是二十分钟的通勤时间，你现在搬到郊区去。我的铁路比比值可以畅通煤田市中心，你也是二十分钟的通勤时间，你就可以到达大阪了。居住成本、你的生活成本都可以降低，而且你的生活质量会提高。那么自然它就可以吸引到非常多的年轻人向外扩张，然后慢慢、慢慢、慢慢的，竟然真的按照了他当时的这样的一个规划，把整个煤田周边的住宅的区域全部都造起来了。你现在去看，从梅田出发到京都也好，到神户也好，到宝冢也好，金板神的整条线路，它是非常像我们的二环、三环、四环这样子慢慢向外扩张出去的。这一步慢慢做出来了之后呢，它整个财力就基本上已经是雄踞关系榜首了。但是小林并没有满足，他其实是希望他的所有的这些卫星城是可以同步发展的。但是宝冢在第二个环节其实就已经落后了，因为。京都的旅游资源非常的丰富，所以不仅是住在沿途的人，旁边城市的人也会坐这些铁路运线去到京都去玩。然后神户呢，它又是海港城市，在当时有很多的运输贸易也好，所有的旅游观光也好，也都会向海滨城市倾斜，那么它也会发展。然后有马温泉的话，当时也是温泉的观光胜地，那也有很多人要去。那剩下来就是宝冢了，宝冢的温泉竞争不过有马，它的旅游资源竞争不过京都。然后他又不像神户这样靠海，他又不像奈良这样充满着古意古韵，他能怎么办呢？他就落寞下去了。那小林一三就觉得不行，他是一个强迫症，他不能允许有人落后，一个都不能少。所以说呢，他当时就想了一个办法。那个时候三月百货为了招揽生意，他是找了一群年轻的男孩然后做成了一个少年歌唱队的这种感觉表演啊揽客啊，希望能够招揽很多的主妇的生意、年轻人的生意。那当时小林一三就觉得我可以借鉴啊，因为小林一三他在周围的其他城市，呃，他也建造起来了很多的板级百货，然后很多的商业体，他就觉得那我可以把这种方法去复刻，所以他当时是先在保种进行了尝试。他为了揽客，他在板级铁路的沿线招揽了很多的女孩这些女孩当时年纪都不到15岁，组成了一个叫做保种温泉少女宣传队。然后再进行一些表演。早期的时候，因为没有剧目嘛，他们表演的可能是日本传统的像狂言啊、圆月啊延伸下来的一些小的滑稽剧，或者是一些小的大众演剧类的这种东西。嗯、然后慢,慢慢慢开始演了之后呢，真的能够招揽到一些客人来，因为你看这些演出是免费的，那就会有很多人为了这个免费的演出，就是说那我。行吧，那我就过来逛一逛吧，就是、这样所以他最开始是为了推广温泉，而不是为了演出成为当地的一个特色。对他最初完全就是一个广告的宣传形式，就、嗯、招募了这些女孩子。那么后面呢，这些女孩子慢慢慢慢表演开始有一定的名气之后嘛，然后小林一三就开始逐步的去重视他们了。那个时候是日本的1913年嘛，日本1913、1914那个时候非常非常早了， 1 0 0多年前。那其实日本在整个艺术表演上面的话，其实还几乎是半空白的状态。他这种年轻的少女的这种，你可以把她理解为日本第一代少女偶像的这种感觉。那么有很多的男人，那个时候还是男人为主，很多男人呢就会坐着阪急铁路到达保准温泉，在泡温泉的闲暇时光里面去看一看曼妙的少女的演出。他们认为这个其实就构成了天到两天的这样的一个旅行。所以当时慢慢慢慢名气就起来了，但是随着名气起来了之后呢，就会有一些负面的舆论就开始出来了，就很多人觉得说小零一三的这个版籍啊，他们在开始贩卖女色，他们可能是一种类似于像歌妓舞妓的一种形式。那其实这话已经讲的比较难听了，嗯，小零一三不能忍，我不是这样的一个想法在做这件事情，但是呢，他也很聪明，他没有选择直接去对抗性的，他用了一个宣传技巧，他宣传说。我们这些姑娘都是良家的女孩子，她强调了两个字：良家跟学生。这个其实对之后的保种是有非常非常长久的影响力的，因为保种学校的校训叫做“清正美”三个字。其实他讲究的就是姑娘的干净、纯澈、姿容端丽，所以他要求你的行为本身是端正的，你的心态本身是端正的，所以你出来的外形也好，你的动作也好，你给人的感染力也好，也都要是干净的。他们所有保种歌剧团的成员都是要从保种音乐学校里面去选拔的。你要进保种歌剧团，你必须先考音校，你考了音校，读了预科、本科两年之后，你毕业入团，其实你叫做研究科，你要在研究科里面待七年，你才是正式的团员。所以在这个过程当中。就慢慢形成了一个习惯，所有保种的成员，他会叫做生徒，也就是学生。这个跟小林一三当年所传递的概念是相契合的，因为学生都会给人家一种更纯澈的感觉嘛。而且他们的校训也叫做清正美。那同时，他在招生的这个方向上面非常有技巧的去提高了自己招生的门槛。当时小林一三最初去招揽这些女孩的时候，他其实没有特别大的选择权。但是当他名气越来越小，同时。他自己的阶层不一样了，他不再是当年的银行职员了，他基本上是在当时叱咤一方的人物了，所以他所面临的周围的交际的这些圈层，几乎也是非富即贵。而且当时有一个很重要的一个社会背景，就是日本有一个目前已经完全被埋到历史故纸堆里的一个存在，叫做华族。华族是在1869年到1947年间存在的日本的一个完全模仿。欧洲贵族式的这样的一个贵族分封等级制度，它其实是人为的把日本，因为日本在很长的时间里面，他们在疯狂的借学习跟借鉴欧洲嘛，包括欧洲的贵族制度，他们都完全拿过来用，在日本找贵族，素人神格化，就觉得贵族嘛，一代代养嘛，养到后面也就是百年贵族了。但是呢，后面就是日本走上了歧路，那这些东西自然就被埋到了历史故纸堆里面去嘛。但是保种的发家其实是跟华族离不开关系的，因为你想一个群体的起来，它毕竟是要把自己的姿态先要拔高。那么你姿态拔高的过程当中，欧式的那些所谓的礼仪，那些贵族的门第的思想，以及你所需要的一些熏陶，它其实都需要有一个地方去承载它。大家需要有这样的一个人为的门槛。小林非常敏锐的去把握到了当时华族群体这些日本最有钱有闲的人。又最好骗的人，他们的这种心态究竟是怎么想的？他就去找自己的朋友去跟他说：“你的孩子到我这边来，我不是让他们去街头卖艺，我是会有一个学校去好好的培养他们。日本所有的专科的艺术门类，和歌也好，雅乐也好，舞咏也好，所有传统的艺术门类以及现代欧式礼仪，我都会一套完整的教给他们。那出来之后，他无论是一个在艺术方面更有追求的女孩子，还是。”最基础的，她可能将来是要走入家庭的女孩子，你都会有一个非常好的这样的一个现代化的熏陶在里面。他用这样的一种说客式的方式去跟很多人去沟通，结果真的就有很多的当时的华族也好，大户人家的也好，豪商的女儿也好，都进入到了保种。那么慢慢慢慢，保种的这个招生的门槛就提高了。这也就导致了，就是我们后面可能会再说到，就是保种的一个利益问题。保种它其实是一门生意，它讲究的是利益的最大化。那为什么它可以有一个支撑它利益最大化最核心的内容，就是它的这些核心的团员，它不是因为金钱利润进入到你的团队里面来的，这个是百年来一以贯之的。一百年前，这些女孩不是为了钱来到了你的团体；一百年后，这些女孩也同样不是为了钱来到了你的剧团。至于他是怎么完成这件事情，我们后面慢慢说，我们此处先暂且不提。那么说回到小林一三的这样的一个非常革命性的这样的一个举措，他把这些有钱人家的女孩招到了学校来之后，他其实是起到了两个作用。这个也就终于终于话题回到了我们所说的大众对于宝冢歌剧的第一大误区。就是有很多人可能隐隐约约知道这么一段历史，所以他们会觉得说，哦，保种嘛，那个新娘学校嘛，嗯，这个其实是非常片面的，因为小林一三当年他不是为了把这些小姑娘招进来培养老婆存在的这样一个学校，他正儿八经他就是一个学校，他是希望这些女孩子能够在这边经研自己未来的一个可能性的。这种可能性是为了她的商业体进行服务的，但同时也是为这些小姑娘未来的生活进行服务的。毫不夸张的说，小林是真正的把第一代宝冢歌剧团的那些女孩儿当做自己的女儿来培养的。初代的学员跟她都有非常良好的私交，包括我们非常熟悉的春日野八千代、八千草薰这一批，在年长之后都依旧跟小林家族的人保有长期的友善的，同时又有一点距离感的这样的一个关系的。他们是非常尊重小零工的。当时为什么我会认为说说他新娘学校是有点偏见？你如果说真的要培养一个女孩，培养她成为家庭主妇，最好的年纪是不是就是你十五六岁把她招进来，招到专科学校里面去，你培养个一两年，然后就让她进入到家庭里面去呢？但事实上，保种的成员真正好的保种成员，都是到了30岁才能在舞台上大放光芒的。他其实已经错过了成为一个传统意义上面好的家庭主妇的进入家庭的时间了，而且完全错过了。等他毕业的时候，他其实已经是三四十岁这个年纪了。对，就像我非常喜欢的保种的一位男艺演员，呃，庄一帆，宋爽，他在当时成为首席的时候已经三十八岁了，他退团的时候已经接近四十岁了。为什么会有新娘学校这样的一个说法出来？这其实是小林一三的一种话术。嗯。他用这样的一种非常技巧性的一种表述，去吸纳更多的优质的生源进入到学校里面去。但是这不代表他的培养目标，他的输送人才的方向是这个方向。还有很关键的一点是我们刚刚有提到，最初保种的这批受众，他们是男性，他们是周末来泡温泉的上班族男性。当时呢，小林一三就很看不上这批人，小林一三看不上新娘学校这个称呼，他更看不上当时的这批冲着新娘学校来的受众。嗯，他觉得你们 low， 并且脏。这个其实跟小林一三本人就是他的资产雄厚是有所关系的。就如果说我真的是要做一个我们现在所说的偶像产业也好，我真的要去做一波少女偶像，我指着这个少女偶像挣钱的，那来者都是客嘛，我肯定是要服务好你的。但事实上，就回到我们刚刚提到的小林一三在做宝冢歌剧的时候，他已经根本不缺钱了。所以他不在乎你是不是他的客人，因为你根本不是他唯一的客人，你也不是他最有钱的客人。他真正有钱的客人是银行的、铁路的，就是所有的这些真正的在当时最巨型的实业的这批大亨。所以他就觉得说，不行，这批客人我不要的，那怎么办呢？换客人。那换客人怎么换？这个其实就涉及到了，究竟客人来到宝冢，他们是想看什么？男人到一个剧团去看女性演员，他往往关注的是一些女性更具有刻板印象的那种所谓美好式的东西，嗯、就是青春的少女、歌舞表演，可能会给你更多的一些呃想象性的福利。这可能是很多的普通意义上的一些男性观众想看的。那我就不给你看这些嘛，我们去关注一下女性想看到什么。日本有非常多的家庭主妇，那么家庭主妇其实，在日常的生活当中，她其实会关注到很多的生活的琐碎的庸常的那些细节。对于他们来说，早上因为在日本，在很长时间里面都倡导一个家庭的分工制，就是标准的严格意义上的男主外女主内，所以呼吁大量的女性都要回归家庭去。那么当女性回归家庭，成为了一个家庭主妇之后，她面对的就是大量的家庭的琐事跟庸常。她早上起来可能就要管一家三餐，然后她要把孩子送去学校，然后那个老公去上班。中午把家里全部都收拾遍了之后呢，下午去接孩子，然后晚上再做晚饭，然后迎接老公下班。对于这样的女性来说，她的生活的空间也好，她的视野也好，都是非常具象的生活本身。所以，他们如果说要拿出仅有的生活的空间跟时间来换取一些慰藉的话，她必然希望这个东西是距离她生活非常远的。是更梦幻的，是更美好的爱情，更美好的男子的形象，更美好的生活。所以小林一三就觉得这是一个可以尝试的方向。那同时，他要求的是更美好，他就距离生活非常的遥远，他就会对你那些很实际的、很落地的需求是不屑一顾的。他要求你是一个更纯澈的、更干净的、更美好的、更理想化的一个化身。这正好跟。小林所希望的，他的这批女孩子们能够在舞台上呈现更加清正美的形象，是契合的。而且当时就好像越剧里面会有小生这样的一个说法，嗯、因为宝冢的剧从最初的草台班子，到慢慢慢慢，他要开始演正儿八经的剧了，那么就涉及到一个角色的分工了。你不再是所有人就是啊，今天我演男的，明天我演女的，然后我们角色分一分，大家上去，不是这样一窝蜂的演法了，你自然要有严密的这样的一个分工跟职能。所以慢慢的，保种歌剧团的女孩子呢，就自然而然延伸出了两个方向分工。一批女孩是专门演女孩的，就被叫做娘役；一批女孩是专门演男角的，他们又叫做男役。那慢慢慢慢，男役跟娘役的这样的一个培养模式又有点不一样了。我会让你在最初的时候呢，就培养你成为一个女角的这样的一个方向，然后男爵这个呢，你要用更长的时间，因为说话的声音也好，行为的习惯也好。包括你走路的姿态，你对应的姿态，其实都是一个女性的姿态。所以男爵的这些生徒们，他要需要花更长的时间，把自己培养成一个理想化的男性的化身。所以往往人家会说嘛，男艺的培养时间要十年以上。其实你看发展到这一步的时候，宝冢歌剧团就是在天时地利人和下面，在小林一三这种非常强势的创始人的一意孤行下面，他出现了一个非常巨大的一个转折。我不要男性观众了，我只要女性观众。而且同时，因为他舞台上的女孩的表演的门槛越来越高，进入到剧场的门槛越来越高，所以你看这些女孩的家属也好，他们的亲朋好友也好，他们的圈子里的这批人都会进来，因为我的孩子嘛，我的亲戚的孩子在舞台上表演嘛，那我当然要去捧场了。所以他不仅是课程的，就是他的那个顾客的性别方向180度大转弯。同时，他课程的这些在社会当中的阶层分野也180度的大转弯了。更加有钱的、有闲的、有社会地位的人，他们会成为最主要的、核心的观众群。他们来了之后，又会带动原有的客群进行过来，因为他们认为这可能也是一个比较能够让我胸挺一挺的一种休闲娱乐活动。嗯、就是我本身觉得，哎呦，有点看不上的，但现在我反而要去够一够了。人的心态都是这样子嘛，那我就去够一够了，我又不是够不到。所以它反而变成了一个各方面来说都非常理想化的一个状态了。其实也是回答了大众在想象保种的时候第一个误区，就是保种是新娘学校。那么其实它不是，它是讲究清正美的这样的一个舞台的空间，而且它确确实,实实在很长的时间里面，他们是以培养符合保种歌剧团审美以及需要的这些年轻的生力军们作为自己最主要的一个培养方向的。他不是为了培养新娘而存在的这样的一个婚姻速成学校。而且最重要的是，当时，呃，这句话其实也是后面宝冢很多的剧场的经营者的一个座右铭，就是宝冢歌剧团对于宝冢意味着什么，对于板吉意味着什么。板吉就是小林自己的集团嘛，他旗下包括板吉百货、板吉铁路，然后板吉宝冢歌剧团，宝冢歌剧团是板吉集团的三大事业体之一，因为他每年能够带来250万人的这样的一个客群。那么对于这样的一个事业体来说，从小零工开始，他们对宝总有一句话，我非常的喜欢，意不在盈利，而在迷人。从最初的那一个温泉少女歌唱队，到现在的宝总歌剧团，都是这样的。它是一门生意，但是在做这一门生意的时候，我告诉所有我的员工，你要做到的是迷人。把话题往回扯一扯 ，OG 的话是日本对于退团的成员的一些称呼。嘻哈界 OG 的话，它有更加具有意义的那些英文单词，但是在日本，它就是一个和致英文，就是 Old Girls， 真的<笑>没有内涵。<笑>那么在过程当中最有代表性的就是天海佑希嘛，所以很多人会提到说，呃，宝冢歌剧团最厉害的 OG， 最传奇性的 OG 就是天海佑希。甚至会有人觉得说，提到保种歌剧团最厉害的天海佑希嘛，那这其实也是一个大众偏见。天海佑希他确实是一个传奇式的保种的首席，但是这种传奇是要打上引号的，因为它是一个被人为塑造出来的一个传奇。那可能这句话对于很多喜欢天海佑希的粉丝有点冒犯，那大家不要着急，就是我们一步步的去跟大家说，为什么天海佑希他在这个过程当中，他其实对于宝冢来说，在宝冢歌剧团内，天海佑希并不能说是最出色的首席，那又为什么说他是被人为塑造出来的？首先，可能很多人就会直接说，哎呀，日本人，日本的媒体在形容天海佑希的时候，都说是啊，百年一遇的宝冢神徒，百年一遇的传奇首席。大家不要对日本人的百年一遇、千年一遇这么在意。居正一还是不是日本人说的四千年一遇呢？天海佑希他当时的出色，是因为宝冢歌剧团他的一个男艺，他其实是需要长达十年的时间来培养的。那么他在培养这个男艺的过程当中，你想宝冢歌剧团他底下是他所有的生徒都来自于音效，你可以从初三毕业开始考音效，考到你高三毕业。如果这几年里面你次次考，次次都落榜。那么你考到高三毕业，那是最后一年，你就不能再考了。所以，对于很多想要进入到保种的人来说，这是非常残酷的一种考试，因为它是有明确的时间线的。你考一次落败，你的时间就越来越少。我就算他最早，他从初三毕业马上就去考，然后他本科预科读两年，读完了之后他入团，入团他就是研一。那研一到研期这段时间呢，被叫做剧团的下级生。下级生，你往往只能演一些配角。或者演新人公演，儿童的一个正常公演演出的周期大概是在45五部到50部之间，呃，他可能会演45场到50场之间。那么在这个过程当中，他会在东边跟西边，也就是关西地区跟关东地区，他各有一场是交给延一到延七的下级生来演出的。你能够在延一到延七之间拿到下级生的这个新人公演，有机会在舞台的正中间去尝试你的前辈们所饰演的这个角色。这就代表你拿到了一个成为将来首席的入场券。这个其实过程当中是非常残酷的一件事情，基本上快的也是要在延五、延六、延七这三年里面，你能够频繁的开始去拿新工了。你拿到新人工演的越多，相当于你手里握的船票就越多，你的保障就越多。那你延期之后就毕业了，你拿到新工，新工表现不错，你也进入到了剧场的视线里面去，那么你就有机会成为路线生。陆建生的话，你就有机会一步从三番二番一步步往前晋升，那最终成为 top star 这一条路线呢，也被叫做整个晋升的路线。所以，就为什么刚刚说走这条路的人被叫做陆先生？天海佑希他的厉害是在于剧团在那个时候正好考虑到了一点，就是我的一个生徒一个男役，我要按照这样的培养模式去培养的话，那我这个过程其实非常长嘛。我这么长的这样的一个过程，我当中首先变数很多，第二，整个时代的步伐都在加快。我如果还用十年、十几年的时间去培养一个生徒，我会不会就慢慢流失了很多的机会？那同时，之前有一个大前辈叫做《大地真妖》。在《大地真妖》之前，宝冢的男艺往往是成年的、成熟男性的那种形象，他们会表现出一种更加像克拉克·盖博、呃，格里高派克啊、嗯、这种老牌好莱坞男星的这种非常气质沉稳的这种形象。然后来给女性一种强大的安全感，但是到了大地震央出来了之后呢，慢慢发现日本女生的口味有点变了。原来这种年轻的男孩子，更加有谈恋爱质感的这种男孩子，大家也是喜欢的。就相当于那个时候你会发现迪卡普里奥也是受人欢迎的嘛。那剧团就觉得说，我是不是可以尝试让一些更年轻的男艺更早的进入到观众的中间视野里面去呢？这个机会就落到了天海佑希身上。一个男艺在成长的过程当中，往往会不断的去调整自己的外形，调整自己的方向，调整自己的气质，这是一个慢慢塑形的过程。但是天海佑希当年刚进去的时候，就是一个确实老天爷赏饭吃，长得就是好看，非常非常清秀的一个中性风的女孩的一个形象。老总就觉得说可造之才嘛，行，我就直接把你拿过来用。所以当研一其他人都还在跳背景舞的时候，天海佑希就直接研一的时候拿了新功。就相当于你在刚毕业的时候，我就让你试着站在舞台中间，那自然而然所有的话题都开始无限的向你趋近了，大家就会关注到，哇，这个人是谁？为什么这么早就可以拿到新工？哦，他表现的还可以嘛？我关注一下，哦，长得也好看，那自然而然入股的人就越来越多了，你的身世就慢慢起来了。那个时候，越俎被叫做保种的改革试验田。因为宝种的话，它一共是有五个不同的组，花月血型种，后面我们会慢慢跟大家说。那当时的月组，它其实就是以一个年轻化的作为一个最大的改革方向，然后在其他组别相对来说，嗯，怎么说，相对比较趋于传统的情况下面，月组做了非常大量的改革跟创新，而且更关键的是，天海幼师的前两位都大获成功，月组祖,祖师爷就是我刚刚说的大地生妖嘛。年轻化的始祖，那么在那之后是梁风珍，是个在新人公演期间拿过七次新功的人
2: 。哇哦 <Wow>
0: ，他的厉害就是他新功呢，他不想新功了，就我不想演了，因为新功很累的。新功的时间不是说你可以不排本宫公演的，你要陪着上级生，陪着当时的首席去演本宫公演。而且因为他过早的出跳了，所以他在本宫拿的戏份角色也非常的吃重。他要完成本宫公演之后，再去重新排新人公演。他的新人工演又密集，就导致他一直是连轴转,转、连轴转,转、连轴转,转,转的这样一个状态。然后梁峰正是一个是一个脾气很大的人，他就觉得我太累了，我、哦、我为什么要这么辛苦我自己呢？而且就是梁峰正是是一个对戏剧要求非常高的人，他对于戏剧审美非常好，所以他其实也是很早的就觉得宝冢里面宝冢给他的机会很多，宝冢给他尝试了非常多的。宝冢范围内的这种戏剧的样式，所以他几乎在自己下级生时期就已经把宝冢各种各样的宝冢范围内他所能演的戏剧的方式全部都演遍了。他就会有一种天才式的茫然，就是我感觉我在宝冢里面能得到的东西已经不多了。他做出了一个决定，就是他想提早退团。剧团当时会那么轻易的，相对来说比较轻易的放梁风筝式走，就是因为他后面毕竟还有个天海佑希在，而且之前所有的难易上梯都是十年。那么，如果有一个人十年不到就可以上庭，你们想一想这种宣传。同时，梁凤真是争取了一个什么呢？你可以去看梁凤真是的退团作，就是大饭店古兰德大饭店。古兰德大饭店呢，它其实最主要的一个场景就是大饭店当中的那个旋转门，在那个大饭店刚刚开始舞台上呈现的时候，进来的那批人是曾经旧社会的男爵，然后所有的门童都是像迎接王族一样在迎接那位男爵，然后有一个。平庸的普通的一个会计师，他得了绝症，不断的在咳嗽，所有人都非常的嫌弃他，碌碌无为一辈子。他最后觉得说，我这样死了真的是没有意义啊，所以说他就把自己所有的积蓄倾家荡产都变卖掉了，一路长途跋涉来到了当时德国最豪华的这个大饭店，他就想在死之前，我在这个大饭店，我开开心心住个十来天，我要让自己人生的最后去看看这个世界的光芒。他来到了这个地方。因缘巧合，他跟男爵相识了。男爵是一个什么样的人？他其实是一个外表光鲜，但整个人都已经被掏空了。因为当他们的家族传到他这一代的时候，他们的社会地位虽然还在，但是他们的家族产业几乎已经被变卖的所剩无几了。他除了这个世袭的头衔之外，他没有任何拿得出手的财产了。然后他又是一个很骄傲的、真正三代养出来的贵族，他觉得当时的那些新兴的股票啊、基金啊这些东西。都不应该是贵族应该去沾染的东西，那我怎么去维持我生活的体面呢？他选择去偷，他去偷别人的钱来维持自己生活的体面，宁愿这样子过日子，他都不愿意去利用自己原有旧圈层的人脉去变现一些所谓的股票的信息，去得到新社会的这些财富。所以你看，这两个人在这样的古兰德大饭里面就产生了命运的交织。那后来男爵就无可避免的向自己宿命式的悲剧去滑落了。而过程当中，他无非是出于好心，帮助过的这个会计师，他告诉过这个会计师啊、呃，你可以去留心一只股票。我的朋友跟我说，这只股票后面能赚钱，你可以去买一买。会计当时说、哎，为什么你不买呢？他说，哎，我我我不碰这种东西的。那事实上就是这只股票一夜暴涨，连带着这个会计师本人一夜暴富。在故事的最后，当所有故事里面最初的那些华贵的华彩的人物全部都陨落的时候。这个会计师带着巨额的天量的财富，搂着别人艳羡的原来的一个老板的秘书美艳不可方物的一个女子，走出了这个旋转门，去迎接了自己新的生活。她是一个世代的转换，这是梁风珍世的最后一部留在舞台上的作品。它的革命性意义在于，在那之前，宝冢舞台上的作品，所有的男役所主演的，一定是不会失败的，不会落魄的，永远梦幻式的男性形象。但是梁宏真是演的不是男爵，他演的是那个会计师。你从来没有在他之前在舞台上见过一个首席男艺，在你面前佝着背、戴着眼镜、顶着花白的头发、咳咳嗦嗦的在你面前走路、颤颤巍巍的在你面前说话。但是梁宏真是，他就要演这个角色，他就要告诉你们男艺在舞台上是有完全不一样的可能性的。他要用这样的一种退团的形式去证明自己将来舞台的无可复制、无可估量。所以你也可以想见，在那个时候，保总已经留不住这么有野心的凉风真士了。那保总那个时候觉得没有关系。首先，凉风真士在那个时候以他的人气演什么，观众都是要去看的。那你就演，因为你不会失败。那同时，保总那个时候觉得我有一个托底的人物，就是天海佑希。天海佑希本来这么年轻的，放到了凉风真士旁边，可能要陪伴凉风真士更久的时间，去慢慢慢慢让自己成长起来。但是现在，凉风真是传奇式的提早退团了。那我就可以把这个时间的余量给到天海游戏去，我可以去人为的塑造一个更加年轻的传奇。你看，大地真央这么年轻做的这么好，然后真是这么年轻做的这么好，现在来了一个更加年轻的天海游戏，他会不会做得更好呢？所有人都带着一种等待传奇出现的目光去看天海游戏，所以你登上的就是一个传奇的舞台，灯光也好，幕布也好，所有人都为你准备好了，你只要接纳自己成为传奇的一部分就可以了。那事实上，天海佑希在剧团内的发展是不是如剧团以及当时所有人所估量的那么的璀璨夺目呢？我觉得我很难从一个旁观者的角度去对别人下一个主观的判断，所以我想去给一些客观的数据。梁峰真是是在平成五年，也就是1993年退团的，他的退团作就是我们刚刚所说的《大饭店》。那么平成六年， 1 9 9 4年的时候，宝冢是有这样的一个习惯的，你可以从他给一个人的剧目的重磅程度。然后以及在当年大活动、大事件过程当中，这个人在保种歌剧团所占的站位，来判断出来这个人在保种歌剧团所占的一个位置。那么如果说天海佑希在梁风真是退团的1993年，他站在了首席位置，成为了当时保种唯一一个在十年之内登上首席的男役，拥有了这样一个传奇梦幻式的开头之后，那么1996年是不是应该更加是一轮造神的高峰呢？那事实上， 1 9 9 6年最受关注的作品是花组首席安寿的《黑杰克》跟《火鸟》。关于《黑杰克》跟《火鸟》，是日本漫画大神手冢治虫的作品。如果你走进保种室的话，有两个元素是你没有办法去忽视的，一个是保种歌剧团，还有一个就是手冢治虫。而且很传奇的是，手冢治虫早年在比较落魄的时候呢，他也在保种歌剧团的美工部工作过。早期很多的保种歌剧的封面还是他绘制的，而且他当时其实就有自己在保种会自己坚持到一个小专栏。叫做畅想百年后的关剧生活，包括网络购票啊、粉丝追星啊，所有的事情他都有预想的，而且他自己那个时候也有自己的本命推嘛，他最喜欢的是弹岛千景，也是一个非常强势的但又非常具有才华的一个娘役。我们以前在过刊里面提到过，日本第一部少女漫《断代骑士》《蓝宝石王子》，蓝宝石王子的那个原型就是弹岛千景。嗯嗯，那么当时呢，手冢治虫。的作品在保种第一次被历史性的搬上舞台，这是真正意义上的年度大作。这部作品没有给到乐组，是给到的花组，而且花组在那一年是连续扮演了两部。那同时在那一年 ，BBC 来到日本，来到保种市，跟保种歌剧团寻求合作，他们要拍一部纪录片，叫做《Dream Girls》。当时保种给他们的推荐拍摄对象是安守。其实对于一个造神运动来说，有一个 BBC 这样良级的媒体。来跟拍你的一个需要造成的对象，那是不是更好的一个存在呢？你可能觉得安寿可能比天海更成熟一点，他更善于对应到不能更严对应的人。安寿对 BBC 的态度之冷淡，他在整个 BBC 的纪录片过程当中几乎没有出现在任何一个后台镜头里面，唯一的一组后台真的是给了面子了，说了两三分钟吧。然、啊、后说的话题是什么呢 ？BBC 特别想挖料嘛，觉得说，哎呦你们四百多个姑娘在一起，你们肯定天天后宫争斗吧，你们肯定天天校内霸凌吧。你有没有被人家欺负过？你有没有欺负过别人？你们是不是有很严重的霸凌行为？然后安寿就非常焉焉的，就在那边就兴致缺缺。嗯，也不是会死吗
2: ？哇哦
0: ！而且这已经是安寿给 BBC 面子了。安寿还是坐在那个椅子上来接受你的回答了。安寿在大量的时间里面都把自己的二番真实美纪推出来，所以真实美纪那一年在日本人气暴涨，<笑>就有可能跟他的首席性格过于冷淡有关系。但真矢美纪在日本的地位是非常高的。他在退团之后，不仅是成为了知名的电台的主持人、新闻主持人，同时也是很多的综艺以及电视剧里面的常客。宝冢的百年大秀的时候嘛，他是回来做主持人的。真矢美纪在日本的地位是非常高的。在那个时候呢，他是花组的二番手，所以在整个纪录片里面，安寿都是行踪飘忽，你永远在背景板里面看到首席，然后他的前景永远是个二番的接受采访。那就是这样的一个人，在那一年是代表宝冢接受了 BBC 的这样一个纪录片的拍摄。那么你其实可以对应他是不是一个个例呢？在2013年的时候，就是宝冢百年大庆的时候 ，HK 可以说是破格进入到了宝冢的很多的以前不对外开放拍摄的一些区域里面去拍摄了生徒的一些生活的细节。那么当时虽然是花月雪星宙五组雨露均沾，但是你从它的时间占比上来讲，主线上来讲。他有一个当之无愧的整个纪录片的主线，就是当时新组的柚希里。所以，保种在一个重要的时间点，他选择推出哪一个人面向外界的一个门面形象，其实你能够看得出来，在这样的一个时间点里面，保种对五组之间一个非常微妙的一个平衡态度的。那么，还有一个很重要的是，对于保种来说，他们的对外公演的时间基本上是提前一年。就要把下一年的整个公演周期全部都已经规划好了，所以你要进行海外巡演的话，你可能要提前个两年就要进行这样的一个规划。而且同时，宝冢呢，海外巡演的规格其实是比较高的。就比如说宝冢，它在中国大陆的两次巡演，它在1999年的时候是第一次来大陆公演，在那一年的时候是中国建国50年以及中日文化交流协定缔定的20周年。然后在2002年的时候是第二次大陆公演，那个时候是日中建交30周年。宝种来大陆巡演的场刊的扉页题字，就是写卷首语的那个人是谁呢？是江泽民同志
2: 。哇 <Wow> ，哦，
0: 所以你可以想见，对于宝种来说，他们去应对海外公演的这种规格跟态度。所以在当年度，谁代表宝种歌剧团到海外进行公演，其实也是很关键的一点。那么在那一年，宝种有一个伦敦公演，那也是宝种唯一一次去伦敦进行海外演出。而且伦敦对于戏剧业者来说，大家都明白它的意义在哪里。其实相当于你的客场远征了。那一年带队伦敦的是安寿，是花族。所以在梁风真是退团后的平成六年（一九九四年），可以说保种最关注的组别并不是乐族。而是花组最受保冢重,重视的首席男役，也不是月组的天海佑希，而是花组的安守。那么你会不会觉得说，毕竟前一年凉风忠是刚退团，所以这一年的天海佑希刚上，不像安守这种已经是有了首席经验的人。到第二年的时候，天海佑希就要来了嘛？那第二年呢？天海佑希退团了。所以可以想象，在那个过程当中，肯定女王跟剧团是有一些不愉快的。你想，天海上七的那一年是什么年份？我们刚说了三个节点，那一年更重要的是宝冢歌剧团成立八十周年。你想让天海佑希在成团八十周年的情况下面，成为了宝冢有史以来最年轻的首席，这是一种什么样的光荣？就是你前面是没有任何可以复刻的先例的，在你后面也几乎没有再开过特例。他退团了，他就这么离开了。但是这种离开，对于他个人来说，有一个最大的好处，他年轻。我们刚提到一个成熟的男一，他上期至少要十年的时间。好的首席男一来说的话，他的一个正常的任期是两年，一般更好的首席男一，他的任期往往就会更久。宝冢歌剧团首席男一在位时间最长的是咒祖的二代目河妖，他在位六年时间。那么我们就取一个中间值，三年。我们就算他最早开始考试，他从初三毕业就考了，他一次就考中了，他就进去了。一个初三的学生，过去十五年之后，他是一个什么样的年纪
2: ？三十岁以后。对，嗯、
0: 对于一个讲究出名要趁早的娱乐圈来说，你一定不在一个先发优势的位置上面。娱乐圈男艺肯定是由男性来演的嘛，那么宝种其实没有办法再在那个位置上形成一个错位竞争。然后整个市场对于女性演员的需求也不是你这一款，我可能一个角色里面需要有一个御姐型的。需要有一个强势的大家长的一个女性的角色，我可能会来找你。但事实上，我有更多的女主演的机会是轮不到你的呀。然后男一的机会又更少。你比如像黑木瞳演一的时候就已经被大地中央看中了，大地中央那个时候是力排众议，一定要黑木瞳，甚至跟剧团撂狠话：如果你不让黑木瞳做我的首席娘役的话，我这个首席 T 我不上。退团之后的很多年，他们都是日本的梦幻空鼻。那么扯远了，所以呢，黑木瞳她可以借由一个年轻，再加上她是娘役。他符合日本传统对于女演员的审美，因为黑木瞳的长相比较像原节子那一派嘛。但是像南艺，哪怕像他当时他的搭档大地真央，在地位根本黑木瞳没有办法跟大地真央同日而语的，是完全附庸式的这样的一个存在。但是到了真正的日本娱乐圈、日本艺能界之后，大地真央的发展远远不如黑木瞳，就是因为娱乐圈的选择的优秀的标准跟你在剧团内是完全不一样的。你的年龄也好，你的外形也好，你的气质也好，其实都不是外面的主打产品了。所以，对于很多的保种剧团的男艺退团了之后，如果你要去走影视媒介的发展的话，其实你不占先发优势的。但是天海有一个最大的优势是什么？他有《大地真央》跟《黑木瞳》的优势的集合体，他有黑木瞳的那种年轻，他上梯早吗？退团早，所以他年轻，他比其他的所有退团的男艺们都年轻。那第二。他又是帅气的男孩子的形象，而且他遇到了非常非常好的剧本，在那个时候是日本日剧的一个黄金期，一个腾飞期。那么当时天海拿到的两个最关键的资源，一个是《源氏物语》，《源氏物语》里面他演光源氏，这几乎可以说是所有保种退团男艺们，如果说你要进入异能界能够拿到的顶级资源了。你怎么可能还有一个资源毕业？你反串演光源氏来得更好呢？你让一个男性去演游走花丛中的这样的一个角色，他要么演的脂粉气，要么就演的油腻感。但是偏偏保种男艺就是最擅长把这样的一个游走花丛中的年轻貌美的男性演的最为干净跟梦幻的，这是天海的优势所在，自然所向披靡。还有一个就是他拿到了女王的教室，他以非常冷冽的视角去描述了。我们最初的这样的一个教育的初心应该是什么样的？而且那个片子里面也出来了很多人嘛，像那个志田未来、福田麻由子，然后作为当之无愧的女主演女王也出来了。这两部作品几乎奠定了她的一个在演艺界的起飞，天时地利人和。你无可否认，一个人的运势也是他能力的一部分。因为天海友香目前对于日本的女性来说，她为什么是一个特别的存在？因为你说在影视界的发展，可能还有黑木瞳、有真矢美纪跟她相媲美。但是为什么天海佑希在海外圈层内可以有这么大的一个讨论呢？其实可能就是因为女王自己本身她的取向也好，她的不婚主义，其实都代表着对日本年轻女性的第二选择。常年时间以来，日本都认为说一个女性最终的归宿是家庭，但是天海无论是在她年轻的时候，还是在她现在，她都非常坚决的去回应了家庭不会是她最后的归宿。甚至就是他作为一个情商极高的人物，他偶尔几次冷眼都是因为别人一再追问他的恋爱、他的亲密关系，他很厌恶这一点，他很讨厌自己被规训在一个日本人对于女性的日常想象当中，所以他不止一次去强调，我是一个或许是你们认为的不婚主义的人，但是这种不婚主义也是你们在认为说我应该要结婚或者我应该要怎么怎么样的时候，我来回应你们。你们可以认为我是一个不婚主义的人，但同时我只是要告诉你们，家庭不是我唯一的归宿。那么这样的一种外界的表态，对于日本的女演员来说是非常罕见的。日本的女演员相对来说不太会这么直观的去表达自己对于女性个体追求的一种态度，所以在这一点方面的一种表态，让她成为了更独一无二的存在。所以我觉得，与其说是天海作为首席男役的个人魅力，让她站在了现在的这样一个高度。更不如说是天海佑希作为一个当代日本女演员的一种个人特质，让她站在了现在这样的一个高度。她是一个天时地利人和各方面塑造出来的一个传奇式的产物。但是如果你要用她来代表宝冢，我觉得是有失偏颇的。而且更重要的一点就是，如果说要复刻她这样的一条路的话，是不是对于宝冢来说就太不公平了？因为我们是要花很。长时间很多的气力去培养你的，但是你如果去学他这条路，那你就是在拿了我们的资源之后，很快的就离开，你去过了另外一种传奇的人生。保总就是始终还是我们刚刚所说，嗯、保总它是一门生意，从生意人的角度上来说，他肯定是会认为我我这买卖赔了。嗯，保总是一个年工序列等级制度非常严苛的一个地方，我要拔擢一个年轻人。直接从一个路线生越级到二番过程当中，你可以想见，在他的过程当中的这批人，在这个等待序列当中的人，这、就是被连锅端了，其实被损失掉了，对、就是、他们的机会。虽然说现在很多人会找补，说过程当中的九世书也好，真情翅膀也好，这批人后来也都上梯了，但这是因为你退得早呀，你退得早还有机会找补呀，还能找空余位置放上去啊。但是如果说你真的按照剧团原期的长任期的规划的话，人家不可能等你这么久的。你说你可以组替嘛？你就像公司换职一样，你去其他的公司嘛？花月写新咒五组，你换一个组待嘛？人家组没有陆先生吗？对啊，嗯、所以就是这个过程是非常非常冒风险的一件事情。简单的例子，保种有后面有再尝试过一次年轻化的改革。就是我们刚所说，他入团之后延一到延期要有七年。九三九四期的时候，保总又觉得，哎呦，这个世界越来越快了，我们进入到互联网了，我们村联网了。那我们再用七年，的梦，是不是太慢了一点？那这样子吧，我们以前延期才从下级生毕业，那我们稍微提早两年，我们从延五的时候就让他们毕业，延五就变成上级生，当年就执行了。这个执行的后果是什么？左小姐还记不记得我？我记得，他们拿新工的最重要的时间点是延六跟延七，
2: 嗯
0: ，延五的时候几乎还拿不到，因为延五的时候是上几届的延六延七在拿，所以当剧团在某一个时间点，他突然决定你延五就毕业的时候，当时马上要升延六延七的这两拨人就是活生生浪费掉的两代，他们拿不到新工了。你突然之间就被告诉你你毕业了，你不再是新人了，你就要去跟上几生竞争了。然后上进身之后，你的牌面，你的牌面在人家面前一次排开，你没有一场新人公演，宝冢一百年来没有拿到新人公演，然后上梯的只有一位赵海光。赵海光是什么样传奇式的人物？是一开始他就不在剧团的培养序列里面，但是在那个时候，剧团的传奇式的剧作家直田升二就是帮剧团排了《凡尔赛玫瑰》的人。赵海光就是比较接近少年戏的那种男一，直田老爷爷特别喜欢他，就觉得这个人很有灵气。我给我让他试一试，所以说小光在那个时候是从非路先生的位置上再被拔擢到路先生的位置上去的，这是一个外力影响下的特例。除了小光之外，没有任何一个人在没有拿过新功的情况下面还能够上路线，没有。所以937他们突然之间就开始疯狂拿路线，那对应的就是9192这两节，几乎零新功
2: 就被闷掉了吗
0: ？对他们就是一个庞大机器运转过程当中。被抽掉的那颗螺丝，在那一刻我就觉得这是一个很无情的造梦机器，在某种程度上也一样。当你要拔擢一个下季生，过早的进入到 top 的序列的时候，在这个过程当中，原本在缓慢漫长的等待过程当中的人，他们一定是有人被选择放弃的。我们说到这边，其实基本上已经是把保种的一些。组别啊也好，然后他的生徒的成长的路径，其实大概都有提到。那么其实可以帮大家总结一下，就是我们刚所说的这个宝种歌剧团，它基本上同时期在团的成员大概是400个左右，不断的有人毕业，不断有新生力量的加入，但是总量大概每一个时期都是维持在400个人。那以饰演角色的性别来进行划分的话，就是我们刚所说的专门饰演男角的男役。专门饰演女角的娘役，那么可能有人会问啊，那么男役这个角色，演男役的演员，他偶尔要出女性角色，他被叫什么呢？他不能叫被娘役，他叫做女役。所以他们其实有严格的划分的。嗯、剧团除了一个叫做专科的组别之外，就专科被当做一个叫百宝箱一样的存在，它是一些年资比较高的，然后呢，在某一个类别，就是我们所说的歌舞之居，之居就是演技，在这方面某一方面特别上手的。他们在退团之后呢，会留在这个剧团里面去，类似于像那种，你可以把它理解为半顾问性质的。但助演性质的，他们会留在专科里面。当一些年轻的组生他们没有办法去承担一些比较重要的长辈型的角色的时候呢，就会由专科的人进行帮忙。或者他们过程当中可能需要一个非常会唱歌的人的时候呢，也会从专科抽调成员帮忙。所以专科是一种独立于五组之外的一个形式。这些年为了鼓励专科的前辈们，专科也开始陆陆续续有自己的一些小剧场公演。但是专科是不会有大剧场的专门公演的。专科其实也涉及到一个问题，就是。日本的世代也在转变，日本也是从当年我们习惯意义上的日本国民性的那种严谨啊、严苛啊，这种逐渐变成了现在的宽松时代。所以，日本的年轻人们，他们进入到剧团之后，在完成了自己漫长的这条成长之路的过程之后，愿意留在专科的其实也越来越少，因为专科很难熬的。专科你不像其他的每一个组，你每天都在忙，你不断的有公演。专科如果没有公演，然后又没有需要你的角色的话，你可能会有长达半年的时间你都是闲置着的。但是你要遵守剧团的清规戒律，因为在团必须是未婚成员，你是不能结婚的。而且就是你成为专科的话，你跟你以前你粉丝的接触可能就没有以前那么密集了。你会慢慢从这个造梦的场景里面走出来，你会有空隙，人在空隙当中就很容易去萌生退意。这些年，专科的老前辈都基本上已经是六七十，包括今年刚退的松本李氏奶奶。我本来如果说没有疫情的话，其实我去年是特别想去看松本奶奶的最后一个演出的，因为她是日本目前核武里面都是数一数二的人物，然后也是宝冢歌剧团当代核武最拔尖的人物，我是想去看的。那很可惜，因为疫情的关系，也是错过了她的退团。就是我以前讲过去非常难听的话，就是你可以这样去理解。专科的老前辈们对于剧团的付出到了什么样的程度？他们一出剧院就进养老院，嗯，这是一生的付出，就是你他一生未婚，对他等于说是嫁给了这个歌剧团的，对他嫁给了舞台，而且只嫁给保种的舞台，嗯。嗯所以我有一次观剧的，正好是碰到一位组长退团。每个组除了那个首席之外，还会有专门负责管理组内人事组长跟副组长。他们往往是由组内的非路线生，年资高的前辈来担任的。当一个年轻的组生里面没有资历足以服众的人物的时候呢，又会从专科抽调老前辈过来，成为一个组别的组长或者是副组长。我当时去看到的这一位老前辈，他其实就是已经很久之前就是专科了。那么后来，因为一个年轻组没有能够足以服众的资历的老人，又把他调过来做组长。那么在做了组长之后呢，然后在那一次终于融退了。我看到宝冢东京宝冢剧场嘛，因为他们在呃西边的宝冢大剧场跟东边的宝冢大剧场各有一次退团的仪式。那到了东边的宝冢大剧场的时候呢，就是真正的最后的离开跟退团。其实往往其他的生徒。尤其是首席生徒退团的时候，会有非常庞大的退团的仪式。比如说右希里营退团的时候，门口整整整个游乐厅聚集了一万人来为右希里营送行。但是往往专科的前辈，因为首先他们不是路线生，他们很早的时候可能就离开了舞台中间的那一块地方，然后他们又慢慢慢慢成长起来，可能你的粉丝都已经是慢慢成长了，有了自己的人生，你的粉丝一定是少的，然后年纪又是大的，你往往会很寂寥。但是那一次的时候，我看到飞鸟玉大前辈，因为保种的退团，所有人都会穿一身白色的衣服嘛，就是那种仪式感，就是所有人都会穿着一身白色以最终呢接近一下，就好像日本人结婚最高等级的礼服是白无垢一样的。他们的退团，他们离开这个剧团，就好像是大地白茫茫一片。我有一种最纯粹的方式去离开这个舞台，所以他们在退团的时候的那件衣服一定会穿白色的衣服。然后当时飞鸟玉组长穿着一身白西装。然后走到东宝剧场门口的那一条路上面，然后走到那个红绿灯最靠近边缘的地方的时候，我看到宝冢剧团的几位高层在路口向他的背影鞠躬，那一幕非常的打动我，甚至比粉丝目送 Pop Star 退团更打动我。我那个时候我是能够看到你目送那个背影的过程，你是在向一个人一生的付出在致意，而且他是在一个红绿灯，对，是飞鸟玉组长已经是。过马路，再向外面走了，然后那几位高层也都是白发苍苍的老人了。我想，也许就是我恶毒一点想，也许等这个时代过去之后，下一批的年轻人未必能有这样的一种场面，就是作为经营者跟作为演出者，在漫长的一生之后，在红绿灯的路口有这样的一个尾音。那我们再回到就是专科之外，那么剧团常规演出组其实是有五个组，就是花、月、写、星、咒五组。花组跟乐组来说的话，他们是历史最悠久的两个组，就是在宝冢歌剧团1921年的时候，因为宝冢歌剧团是在1314年的时候成立的。那么到1921年间呢，就是我们刚刚所说的那段试错的调转船头的时间，它其实是不分明确的组配属的，因为人也少，然后男女意义可能也不清晰。到了1921年的时候，整个宝冢歌剧团是面对说我要演什么样的戏，培养什么样的人，面对什么样的客群，基本上都已经清晰了。那么到了1921年，花组跟乐组就共同诞生了。宝冢每个组的地位其实是严格会根据生徒首席男艺的人气上下浮动的。五个组这一个男艺人气最高的时候，他所在的组别人气也是最高的，地位也是最高的。但是如果说五组相对平衡，那么一般花组会隐隐约约。资历会比较老一点，因为，在最初的时候，宝冢歌剧团的歌舞之居其实还是以歌舞为主嘛。花组的话，其实最初是以舞蹈见长，乐组是以戏剧见长，所以又有舞之花、戏之乐这样的一个讲法。那么花组相对来说趋于传统，他们选择在很长一段时间里面选择的都是更符合保种传统审美质感的成熟型男艺。那么乐组更早的进行了我们所说的年轻化的改革，尝试了用一些更加有精灵系的青年系的那些男艺来错充舞台上的这种质感，所以形成了一个很好的一个互补。1924年的时候呢，宝冢是成立了一个新的组叫做学组，学组一被叫做核物之学。他们是以日本的核物建厂的，就是日本的古装剧。学组历任的 top star 在任期间都会至少要演一座到两座的核物剧，作为对于学组上天的质疑。这是一个不成文的规定。包括我很喜欢的 source 啊，就是庄一帆，他其实是长期生长、成长在花组的，但是后来呢，是因缘巧合去了学组上梯，所以他在学组上梯的过程当中，他的小剧场选择的都是核物剧，然后他的大剧场的退团作也是核物剧。他在大剧场退团的时候，一开始剧团是提议他进行一个三本物的退团。你可以解释一下什么叫二本物，什么是三本物？剧团的演出形式是一本物、二本物、三本物。嗯、一本物就是三个小时，我剃掉中间的中场休息，全部是一出完整的剧。嗯，像大家熟悉的伊丽莎，它就是一个标准一本物，全部都是一个完整的一个戏剧。到了最后，我有15分钟的谢幕秀。那么二本物呢，就是我的上半场是一部完整的戏，下半场呢是一个独立的秀。二本物也是所有看宝冢的人最爱去看的一种形式，划算嘛？上半场看戏，下半场看秀，而且上半场的戏再烂，下半场的秀都可以值回票价。秀在现场看的话，绝对是没有烂的秀的。嗯，你隔着屏幕去看，你对这个秀会有审美鉴赏力；但是你在现场去看，没有鉴赏力，就是好看，满足，心给你，肾给你，什么都给你，就是这样子。那么还有三本物，三本物呢就比较少，但是三本物如果来的话，其实我是非常推荐带身边的呃第一次看宝种的人去看三本物的，因为三本物往往是会有一个合物秀的一个短秀。然后再有一部小剧，然后再有一个二本物的那个秀，所以你就基本上能够感觉到，呃，宝冢的各种门类的形式在一部剧里面来给你呈现出来。所以宝冢新组13年带团到台湾进行第一次的台湾巡演的时候，他们选择的就是一出三本物，而且我很推荐大家去看，呃，当时去稍微搜一下，我们后面也会在过刊的微博上面给大家放出来，大家可以留心一下。老总13年在中国台湾巡演的时候，他的那张海报我非常的喜欢。他是一个男艺在画面的正中间做了一个花组的 pose， 就是把手放在人的左耳侧，然后把手指伸开，然后这个人稍微侧身反手捂耳的这个动作是花组春野寿美里发明的一个标志性的花组 pose。也是目前保种男役里面最具代表性的一个 pose， 所以当时虽然是新组带队去台湾巡演，但是右西里营在海报上面仍旧做出了这个男役的代表性的姿势。那同时他所身穿的是标志性的男役的黑燕尾，那其实就是代表了保种最经典的舞台形象男役的形象。那画面的左上角呢是一个华丽的羽毛扇子，那个羽毛扇子也是保种歌舞剧当中的一个很经典的一个符号，大羽根代表西洋秀。那么它画面的右下角呢，是一把印象中的日本的那种和风的纸扇，它代表的就是日本的和物秀，也代表保种传承日本古艺的一部分。然后它中间是有一个“淡字，叫做 “Made in Japan”。嗯、新组的话是一个比较特别的组，它是在1933年的时候成立过，然后呢又被废弃掉了，然后又再成立过的一个组。那新组最有代表性的可能是他们演西洋物演的比较多。如果说学组他们是以和物剧。建长的话，海外剧作的日本本土化演出，在早期这个是新组的专长。那么再往后的话，其实你基本上能够看到这些组别都是在上世纪的20年代到30年代之间成立的。再后面的第五个组咒组，就是真的是小弟弟了。他是在1997年、1998年的时候才设置成立的。这团在那个时候呢，又在此想要试图有一个年轻化的尝试，所以想要弄一个更加在剧目的选择上也好、声部的年纪上也好、呈现的姿态上也好，都更加年轻化的一个组别。当时呢，就设了一个宙组。但是最重要的宙组的设定的缘由，是因为他们要实行年度公演。保种当时想要达成五组年间不中断公演。那么这样子的排比的话，四个组走起来会很辛苦。那么如果你把四个组拆分成五个组，它基本上一部剧它公演的场次是在45到50场之间，然后它一年基本上大概有9到10档大剧场制作的戏。那么如果你用五个组来排的话，差不多一个组一年就是跑两次大剧场，那相对来说是比较合理的一个周期。97、98年的时候，咒组就成立了，然后咒组的风格呢，其实早期的时候就被叫做华。就是华丽的华，这种华体现在首先长相上就是好看。比如说最具代表性的咒祖的二代目河央，然后以及咒祖的四代目金毛大和优和，都是你放在面前，你哪怕不喜欢保种的审美，你都可以说一句：哦，这个人真的帅，这个人真的好看。他们是符合大众审美的这个长相，而且咒组的生徒在很长一段时间里面有一个标志性的特色，就是腿长。保种的女性生徒站在你面前的时候，第一直观反应就是哇，腿长。在看完其他组之后，再来看咒组，你的话哇，腿真长。就基本上就说走大街，但<是>很好看，非常好看，就扑面而来的一米八大长腿。<音>大家可以去看一下咒组的黄希，他在《银河英雄传说》里的那个大阶段弗雷亚之星。呃，然后每一个组的话，都有我们刚所说的那个。担任主演的明星男爵嘛，就是首席。所以说呢，他每一个组的运作，就是每一个组都有一个 top 男艺跟一位 top 娘艺来固定进行搭档的领衔。他们的这种搭档呢，就被叫做 top 空比。一个 top 空比的一个惯常任期大概就是在两年左右。那么我们也反复强调，一个男艺他要到达这样的一个金字塔尖，他至少要花十年的能力塑造风格、积累经验。这条路为什么我会一再觉得它是一条？非常辛苦而艰难的路，是因为你要从不错的音效成绩开始。音效是很可怕的，就是你从考试的那一刻开始，你就有自己的排名。你在一年之内，你参加学校的所有的活动，坐所有的座位都是根据这个排名来做的。而且你在研一到延期这七年的夏集生生涯当中，里面你每年还要去考试，然后分数又不断去轮变。所以有时候你会看到它的范围明明是高的，但是在有些活动当中，在同期出现的活动当中，它反而又会站到偏边上一点，就是因为它的。他虽然不好，对他分位高，但他的成绩不好。保<笑>中有一个魔咒，就是音效毕业的首席，就是他上梯的路都不会特别容易。你看到的那些 top star， 他们往往不是首席，就是因为首席往往意味着你的歌舞之居三方面的评分都很高，但也就意味着你可能比较平庸。嗯，你要成为一个风格化的、能够吸引别人目光的 top star， 你一定是需要有强烈的个人标识特质的。所以首席的。平均跟平衡往往会成为他后面的负累，但不管怎么样，你的分数也不能特别差嘛。你分数特别特别差，你也很难进入到剧团选拔的视野当中去。近些年剧团成绩特别特别差，但是上梯又又最终能上首席的，可能最标志性的就是蛋娘，就是谭丽。谭丽当年真的是差一无是处，但是好看。所以年年倒数，但是最早上梯，所以说你会有一种压力，你每一次考试等于都是被鞭策着的。那么你从这样的一个考试成绩开始，你要逐步争取成为剧团视野内的陆先生，你要在下级生的时候努力获得新功，然后获得小剧场的主演，因为保种除了大剧场之外，还有小剧场，他的小剧场不是谁都给的，是只有他拿到新功，并且新功口碑不错，或者说他想培养你成为。路线深的，他才会给你小剧场，因为小剧场是一个票房试验田。两个大剧场的座位在2 0 0 0到5 0 0之间，然后小剧场的座位是在500个位置。如果你连500个位置的小剧场，你的票都卖不出去，你就不要去肖想你要成为首席了。保准就因为说他最终的考核机制是你剧场的票利，所以再有钱的人，你很难每场每场票去包票。我真的剧团让你上梯了，然后你上梯开的每一场公演，你二楼都开不满。但最终难堪的是谁呢？所以你要努力获得新功，你要努力卖出不错的小剧场票房，然后等你延期毕业了，你在上级生的时候呢，你要努力挣得番位去稳固自己的人气，然后再逐步从三番升格为二番，然后从二番变成正二番，到最后被剧团认可八折为四级的 top， 然后等待你的 top 退团成为正式的 top， 然后这是一条。很漫长，然后又很孤独的封神之路，因为我会认为你越往后嘛，你刚开始的时候你会有你的很多的同伴，你身边有你的同级生，那越往后你的同期就越少，你身后追赶的下级生越来越多，然后你表演的口碑、票房的好坏，你茶会的人数，你内部媒体的出镜，乃至你单人周边的销售额，所有的东西其实都会被剧团细分成所有可量化的指标，他会。把每一个人变成一个巨细无遗的 Excel 表格，然后在所有全方位的考核里面，你随时可能会出局。保种的梦幻其实很大程度上也来源于这一点，因为你是明确的去知道他的残忍的。但是这又是一代一代的保种生徒他们自己选择的一个青春。你想，他们要从数千名的追梦少女里面被遴选入校，然后再要用一种万人难以想象的虔诚的热爱，因为保种给每个人最低工资，他们要。用十年的时间把自己塑造成这个庞大造梦机器的一部分，所以为什么我觉得这个剧团的戏跟其他地方那么不一样？就是因为它从内部构造到它的外部呈现都是跟其他地方不一样也是因为这些人他们是奔着造梦来的，所以它的舞台上会有很强烈的梦幻感。它剔除掉了所有跟生活有关的气息，是浓度很高很高的梦幻之地。爱跟美是舞台上的演员所追求的全部，所以除了极具辨识度的这种华丽的造型、难以亲热美的气质、Top 空比之间这种浪漫纯爱的氛围，它一定是需要你营造一个全方位的360度的舞台幻象。那最终告诉你，我是一个造梦的机器，你可以来我这边安心的过一天你想要的梦境。所以对于我来说，它是我的迪士尼。嗯，你会发现它有非常严密的这样一个组织架构嘛，但是也会有大众的误区，不能用军队化管理来描述这台机器的架构。它是一门生意，它用了长达百年的时间，能够剔除出去的成本全部都剔除出去了。4 0 0个生徒，他如果要给每个生徒配经理人，或者配经纪人团队的话。他这是非常高昂的一个成本，所以宝冢把自己的粉丝会，把每一个生徒的粉丝会运作成了他的经理人组织。他的每一个生徒在早年的时候，你的视线里面看到他，你就可以写信去给他，或者写信给剧团，跟他说，哎，我很喜欢这个生徒，然后我想为他建立粉丝会，可以，只要这个生徒同意，然后剧团就会牵线建立起这样的关联来，然后你可以帮他去运营粉丝会的事情，终究所涉及到票。保种的票，你会发现你很难从他的票房上面，从现场的坐席上面去判断出来，这是一部好戏还是一部烂戏。因为他再烂的戏，他现场的坐着的人都能达到八成以上。就是因为他的票不是等到这个票卖出来了之后，戏开演了之后他才开始卖票的，他是等到戏开演更早之前，他就会跟粉丝会的人建立关系。Top star 的粉丝会需要包销到场内多少多少席位，二番需要包销到多少多少席位，三番需要包销到多少多少席位，不能包销这些席位，你根本就没有资格成为陆先生，你这点票率都没有，你成为什么陆先生呢？所以粉丝会会非常努力的帮助剧团进行派票的这样一个任务。那同时一些热门的演出，外界其实又很难得。到。到更好的票源的渠道。如果说我非常喜欢花组的演出，那最好的渠道就是，比起加入保种的官方粉丝会有会，你不如加入到你喜欢的花组的这个生徒的个人粉丝会里面去，向他的粉丝会的管理者进行申票，他就会根据你的贡献度来给你的票。那什么叫做贡献度呢？就是你在每一场公演当中申请的票的数量，而且这个数量当中还会有一些微妙的技巧，就比如说周日公演可能看的人多，那你会不会多申请一些平日公演呢？然后平日公演可能晚场的票比较多，那你会不会多申请一点平日的早场的公演呢？同时他们在申请票的时候，他们会给花带花带，其实你可以把它理解为一份感谢粉丝会辛苦工作的一份心意，也可以理解为一份手续费。那么这份手续费它是百日元为主，但是它是上不封顶的，所以也会有一些粉丝为了表达自己的诚意，他会给出远远高于票价的花带。在这样的情况下面，粉丝会当然就会记住你。你去保冢关注的时候，你能看到门口有很多的人出入带接送生徒上下班，就好像音乐剧的粉丝，他们也喜欢蹲下班的那个通道。然后出场口，然后可能音乐剧演员会跟你有些简单的互动跟交流。既然这个交流是很多的粉丝都希望去达成的，那我们不妨用一种更宽松的，但是更有条理化的方式去运作它。保种是具体不会去管这些运作的，全部下放给每一个声图他们自己的粉丝会。那么粉丝会里面呢，会有他自己的代表来帮他运作这些事情。然后他们会根据年工序列，根据你的方位路线来排定一个场次的时间。保种村里面的话，你经常能够看到，如果你去的早的话，你沿着保种大剧场上保种大桥。条一圈下来，你会发现沿途每一个你觉得好像是空旷的地方，都会有生徒跟他的粉丝在那边进行出入带的活动，因为在那边相对来说，保准人流量不那么密集，所以你可以大家同时间来都没有关系的，而且下级生看到。上级生你就让就是了嘛，然后真正的上级生像二番手啊，然后像 top star 啊，他们有自己固定的位置，比如说在保种大剧场那边的话，就是你在保种乐屋的对面，它正好是一个天桥的下方，有一个长的通道，那个通道就是只有 top star 的位置是在那边出入带的，他们会在那边接信。然后呢，他们就会跟着 Top Star 一起过马路到对面，然后到了月屋口灯下跟他说今天一路顺风，类似像这样的比较活泼的，或者 s t a 大今天有一些特殊的情况的话，他们会跟你有更多的交流。但是到了东京就不一样，因为东京宝冢大剧场它是在有乐町，它首先就是标准的市中心，旁边的日比谷 Midtown， 然后它门口那条路呢又不是特别的宽，所以如果说你所有的申图在比较近的时间。五六组生徒都到那边的话，你一定会形成那个人流的拥挤嘛。所以一般大家在东京宝冢大剧场的时候，他就会很快的来，很快的走，很快的来，很快的走，基本上是交替出现的这样子。那如果真的碰到了上级生在你面前，一般下级生也是不敢冲上去的，下级生都会在拐角处或者怎么样稍微等一等。甚至在十几年前更早一点的时候，水下溪讲过一个事情，就是预科生的时候是不可以染头发的，只有本科生才可以染头发。看到拐角处有一撮金毛。他们觉得是学姐，然后赶紧站定，然后挺直了背，然后九十度鞠躬，学姐好。然后转过去发现是一头金毛，哦、是真的狗是吧？真的狗，不是不是大和优河好吗？<笑>然后保冢大剧场门口有一条花之道嘛，他们自己的生徒不敢走到花之道之上的，因为花之道的那个地基呢稍微高一点，所以万一你在上面走，然后你的学姐在下面走。就变成了你俯瞰你的学姐打招呼，这是不礼貌的一件事情。他们为了避免这样的不礼貌呢，所以所有人都会往下面走。所以你他们这种年工序列，在很大程度上来讲，也成为了他们管理的一部分。保种其实在时代变化之后，他们有几次试图尝试把这样的一个所谓的等级观念也好，这种严苛的上下级制度也好，全部都剔除掉。但是今年是第二次剔除，目前还没有负面的情况出来。但是在上一次剔除的时候，其实是出了非常严重的事故的，就是 967， 因为保种基本上不会让每一期的期数特别的难堪，除了9192那种时代的事故之外，每一期都会有首席男一，都会有首席娘一，至少首席男一会保底保一个，我想办法扒一,个按一下你，想你把你推都推上去，顶多一作退嘛。但是967到目前为止，虽然出现了四个首席娘役，但是并没有首席男役出现，就是因为967是宝冢历史上可以说是臭名昭著的一件，因为在那一年的时候，宝冢也尝试要剔除掉这种上下尊卑等级的观念。以前宝冢剧团预科生、本科生进去，最后有学姐来带你的，每个人都会指定下面一个学妹。日本有一个动漫叫做《圣母在上》。就是非常有名的一个百合剧嘛，它里面就会有这种制度，就是上一级的学姐会专门带一个下一级的学妹，这种传教带的制度是严格贯穿始终的，所以它的很多的规矩也都会由上一个学姐来教你，保种的卫生不是由阿姨给你打扫的，学姐打扫的那块地方你也跟着去打扫，然后你连打扫的那么一亩三分地都是世代传承的，而且就是他们的那种打扫，悟时大木曾经说过，他们的这种打扫严苛到什么样的程度，就是你的。滑动门下面不是会有轨道吗？轨道当中凹陷的地方不是会有积灰？他们的积灰，学姐是会拿手指上去擦一遍的。如果上面是有灰，你就是不及格，你是要受罚的。然后他的受罚是连坐制度，你的同机可能都会要受罚。而且他们地上的那个地板，在你擦干净之后，你要拿那个。玻璃胶在地板上一块一块捏，把那些细小的粉尘也全部都捏走。到后面学姐来检查的时候，是你把一个干净的玻璃胶撕开来捏在地上，玻璃胶再撕开来，玻璃胶还是干净的时候，这才是合格的。那你说这样的卫生是不是有必要的？它其实是没有必要的，它其实就有点像沙威棒一样，它其实是一种外化的循维逻辑来驯化你的这样的一个过程，再不让你变成一个更加去遵守这种规章制度的人。据他后来也觉得说，这种制度是不是已经落后于这个时代了？他是不是对于当下的年轻人是不适用的？所以在967的时候呢，他们就取消了这种所谓的船帮带制度。但是在那一年发生了保种，有史以来，保种有一个不成文的规定，就是你底下怎么样没有关系，但是你不要闹到台面上来。我们台面上是一个梦幻之地，所以当时967这个事情对于保种来说就是一件完全不可忍受的事情，他闹到日本举国人尽皆知。它是件什么样的事情呢？就是就跟人的阶层是会固化一样的。你经过几十年的发展之后，你的人员流动，日本的人员流动停滞之后，你的招生流动其实也会停滞。你慢慢你就会发现，保准的这个招生表啊，从来自各个都道府县，到变成了基本上一年三分之二都来自于东京、大阪、京都这样的大城市。日本东北地区那种真正的日本人眼中的乡下地方，几乎没有人考进。所以967的时候呢，有一个来自于日本东北小地方的。一个女孩考来了，成绩还不错，长得也很好看。在那个时候，其实这个女孩就有一点点，然后在视野方面可能会有一些稍微有一些隔差。别人的一些行为习惯，在她眼中可能就会变成一种另外的含义。那同时，他在原本的地方是一个非常优秀的人，因为在那之前，日本东北地区已经很少有人能够考进保种了。那他作为当地最拔尖的一个人，进入到这个团里之后，你没有办法再保有原来的光芒了。所以他会有一定的落差，这种格差跟落差之间就会让他跟其他人的关系越来越拧巴，越来越拧巴。那成为导火线的，就是保准为了保持所有的梦幻性，他有一个非常重要的规定，就是他严厉禁止所有的生徒有自己的社交网络，接受任何的外部媒体采访。你可以接受外媒采访，但是你必须要通过我的渠道。我必须做媒体的资质审核，我必须对媒体的拍摄角度都有严格的要求。所以你去看保总拍出来那个，为什么他所有的东西都会成为这个人能否上梯的一些佐证？就是因为他的角度就这么几个，他的站位就这么几个，他的拍照永远是正面一个、斜角一个、侧面一个，中间角度根本找不到。他就是为了保证确定我这个位置的人是最好看的，这个位置不会拍到任何周边的犄角旮旯，这个位置就是真正的造梦的空间，这是安全的。你万一随便接受一个小媒体的采访，小媒体你透露了一些我的运作机制，你透露了一些我底下的事情，我怎么去控制这件事情呢？而且他非常明白一件事情，保总对于人的智商没有信心，他明白这些姑娘本质就是普通人。你要塑造神格化的人的时候，你借用的是所有专业运作人员的外力，你借由是长达一百年的机制跟制度所塑形出来的一个人，这个人不是你，明星会认为。我就是这么出色。世界上，出色的不是你，出色的是你红了之前、红了之后的妆化团队、宣发团队、制作团队。你的出色是所有人个人智慧力量的集合的集体。你作为一个负载他们的一这样的一个产品，把所有集体的智慧纳入其中。有很多人他的个性天赋非常的强，但是对于大部分流水线上的艺人来说，你的个人特质是极大让位于这种集体智慧的。所以他很明白，当一个人脱离了剧团的。这种塑形之后，他完全把自己暴露在了公众视野之下。你就是一个普通的日本小姑娘，你不是一个所有人仰望的那个天神一般的存在。所以他不允许他们用社交网络。当然，他不限制他们用这些东西，只是说你用的这些账号不能被外人。就是他所有的人，就我刚,刚说的，你不能在台面上，你可以自己去注册十几个小号，你天天海上冲浪没有问题。但是你这些账号不能被人家扒出来。你可以天天去泡吧，但是一旦你这个事情被爆出来了，明天就走。所以当年有一个生徒，其实他是陆先生，名字我们就不知道，他是陆先生，但他就是因为他是目前唯一一个百年来唯一一个晚上出去夜间聚会被八卦杂志拍到的人，就因为被拍到这张照片，所以他就被剔除了陆先生的路线。然后当时那个东北的那个女孩子，可能是出于想证明自己是特别的，可能是出于某一些元素，她接受了自己家乡媒体的采访，出来了一个小报道，那个小报道就被捅到了剧团面前。剧团震怒，然后对他进行了惩罚。那同时，这个事情呢又加剧了他跟其他女生的隔膜。他认为这些事情是被有意的人为的放大了。那其他的女生就会更加去佐证这个女生行为就是跟我们有所不同的，他跟我们不是一个圈子的人。慢慢、慢慢、慢慢，这个矛盾就开始往一个不可调和的路上去发展了。然后最过分的是，不知道谁起的头，污蔑这个女孩偷东西。希望他因为这个原因被驱逐出这个学校。也许那个女孩是一个软柿子的话，我可能就走了。但是那个女孩呢，一些很轴，她直接去打官司了，说我没有偷东西，他们栽赃诬陷我偷东西。这个事情当然，你从严格意义上来讲已经不可考了，究竟是谁做出的这样的一个举动？但是剧团也好，或者当时的那批女孩也好，她的同学也好，做了一件事情，就是做伪证。嗯，她同级的那些。同班的同学们做了一个证供，证明他日常行为不断，以及看到他可能有类似这样的行为。这个口供呢，最终法院是不予认定的，基本上已经认定为这个行为是做伪证了。在这样的一个情况下面，法院最终的判决就是要保准音乐学校不能够对这个女孩做出任何的惩处，必须让她回去正常的去上课，正常的接受这个学校的教育。如果你一天不让她回去上课，你就一天去赔违约金。那么剧团当时做出来的一个惹众怒的一个行为是什么？他就是不让这个女孩回去上课，让我天天赔钱，我就是天天赔。那么后来这个女孩先熬不住了，这个女孩就回了家乡，就此消失了很多年。剧团当时可能是觉得说她的权威受到了冒犯，所以剧团当时做了一件事情。九六七的首席是一个叫做孟华的女孩子，孟华是一个各方面能力资质都基本上符合保种对于首席娘役要求的一个女孩。如果说没有这件事情的话，他作为首席鸟艺，可以说是合格的。但是当时孟华作为967的首席，很多人认为他是带头挑事儿的，主要参与霸凌的人员。而且日本人，你看他们在面上好像是非常温和的，但是他们一旦要开始扒你的时候，可以说是无所不用其极的。日本的一个类似垃圾场的一个论坛，两 C H， 当你现在叫五 C H 了。当年的两 C H 上面。有完整的扒出来，保种96期申屠所有人在这件事情上面的行为，巨细无疑，细到哪一个申屠打了一个女孩一个巴掌，极大影响了别人对保种的观感。保种那个时候他可能就觉得他有点自己钻牛角尖了，他就觉得这个事情我就是要跟你们杠着来，我就是强势的，我就是不服软，我不服软，这个女生不就没有回来吗？我不服软， 9 6七就可以迈过这个坎，我不服软我就没有错。剧团做了一件事情。那个时候已经接近百年了嘛，剧团是1314年成立的，所以到了2013二零一四年的时候，剧团要开始准备自己的百年庆典了。对于百年庆典来说，五组首席是非常重要的存在，所以从那个时候开始，其实剧团已经开始布局五组首席的人选配比了。在当时，其实五组当中最被认可、最被期待站在正中间的，并不是后来站在中间的右西里音。你可以去看早期的排兵布阵。水舞的时候，音乐柜就已经被放在了一个很高的位置上。水舞是在大阪市锦会的开幕式上面正式出道的。学祖演出的时候呢，他一直不是被作为学祖嫡系陆先生来进行培养的。学祖当时有一个资历更深的二番手，保种正二番没有上梯的屈指可数。那当时他上面有一位大前辈，已经做了非常非常久的正二番了，叫做彩吹真央。彩吹真央的长相呢，就是比较偏沉稳一些。所以剧团可能觉得，对于当时的世代审美口味来说，有点偏老气了。那彩吹正央呢？其实又对于上梯是有自己的一些期待的，他的粉丝也对这个事情是有所期待的。那包括因为他资历熬得够久嘛，一个人熬了那么久了，给你在两个组当了这么久的二番了，你也给了人家正二番的位置了，总得上了吧？从陆建生这个位置上被拿走了，被叫做别剧团。当时最终犹豫再三，还是别掉了彩吹正央。他其实还是带有一点想要造星的感觉，他希望音乐柜能够更早的上来，但是这个事情呢，其实让音乐柜吃力不讨好，因为音乐柜的年纪等个一两年，他未必不能等，但是你让音乐柜在那个时候顶着别掉彩吹真腰的名声上台，这个事情多多少少有那么一点过不去。剧团偏偏在音乐柜上面又做了一件事情，音乐柜当时上梯的时候没有定下来首席娘艺是谁。光感司令剧团在他的真正的大批上面，娘毅让两个人轮欢替意，一个是咪咪，还有一个就是梦华。这个事情在当时几乎掀起了滔天怒火，保种的粉丝觉得自己被严重的冒犯了。首先前面已经有那么一点小波折了，我已经不舒服了。但是出于对音乐柜也好，出于对剧团的某些情感也好，基本上没有掀起特别大的反对浪潮。只是大家议论一下，这些就过去了。但是你公然的在台面上放一个有黑历史的梦华来，你是什么意思？你这是一种挑衅，你严重忽视甚至蔑视了我作为一个顾客的消费者的权利。他的这些消费客群做出了非常直观的反应态度，就是我不来看，看席空席。就是你双 T 一嘛，咪咪那一场我支持，我花带各种给。但是你梦华那场我就是不升票，我就是不来，我就是空场。你难看，你难看自己去。就是到最后剧团没有办法了，剧团服软了，梦华退团。强势的剧团，它能够长达百年的运作，它需要一个有底线的消费群体。嗯，消费群体绝对不能无底线去容忍的，退一次他就会退第二次。所以音乐会在这个事情当中，它是被牺牲掉的。你想一个人一鼓作气，再而衰，三而竭，那基本上你就是枯竭了。你一个上期最关键的时间点，你连搞两次这样的幺蛾子，你想剧团怎么看你？剧团又很现实，他给水罗珠的时候。为什么我们可以通过很多旁观的细节去看到，那个时候音乐会的位置被期待是高的。首先，保种有一个记录是在他演雪罗珠的时候达成的，就是保种在雪罗珠上演的时候是可以达成一千万人次观演记录的。那我其实就是在你那一场的时候排就可以了嘛，我又不是你雪罗珠演一千万人次，我就是在一千万人次，我估摸着这个时间点，在这四五十场演出里面能够达成了，我就让你这个演出在那个时候上，完全是可以人为操作的。那个时候剧团放的是音乐柜的这一场《水罗珠》，所以你可以想见剧团对音乐柜是有所期待的。但是就是因为这种傲慢，导致了音乐柜最后被连坐。但是去做出这个决定的话，也不是音乐柜的选择吧？是剧团的选择。不是音乐柜没有办法。很多人可能觉得说，站在金字塔尖的 Top Star 有非常大的议价权，嗯、但其实这种议价权是要看的，不是每个人都有这么大的议价权的。大地之央可能有。杨红珍是可能有，当了五年 Top Star 的春雨秀美丽可能有，但是对于刚刚上梯的音乐会来说，他是没有的。但是我觉得这个事情的残忍也在于粉丝认为牺牲一个 Top Star 去教育这个剧团是值得的。嗯，那我如果我个人的话，我如果不是他的粉丝，那我也会觉得这个是值得。但是如果是他的粉丝的话，就会觉得这件事情让人很难以接受。但事实上，如果不是他的粉丝也认可这种行为的话，嗯。这个事情未必能成功，嗯，因为他的粉丝会去买票，对，疯狂买嘛，嗯，你就像我们现在也有很多的明星，他的粉丝不抛弃不放弃，对不对？一年以来疯狂淘声，嗯、你一年之后你也能有这样的基本票仓吗？嗯、但当时小桂子的难处就在于说，他的粉丝也认为必须教育一下剧团，不可以这样子做事情，嗯，等到后面剧团给了秘密名分，然后小桂子正式进入到轨道的时候，已经来不及了。后面就是很早就退团了嘛，而且后面拿的资源都很不好。967的这件事情其实给了剧团非常大的一个打击，而且这个事情其实你没有想到，在百年的时候嘛，其实还是余波未定。日本东北那个女孩消失了很久嘛，她再出现的时候，她成了一个 AV 女优。嗯
2: ，吓害
0: 了。她就是在那个时间点为了一个 AV 的拍摄，是保种生徒的造型。她拼着鱼死网破，她用自己的一辈子在那个时间点，我恶心你一下，我都开心。那事实上，这个片子就只有一个封面。当这个新闻开始出来了之后，保总就把这个事务所的这一部分全部买断了。而在那之后，这个女生就是真正的到目前为止没有任何的消息了。我有一瞬间，希望是那个女生只是做了一场这样的戏，就是她拍了一张封面，假装是有呃这样的一部片子，嗯、但是实际上没有。但是当我知道她是真的有这样一部片子，但是她是被买断的时候。我会觉得心里挺难受的。你可以想象，这个事情是一个没有外部力量的一个女孩，她所能够做到的，对于她来说，她最努力的报复了。嗯
2: 。但是这
0: 个报复对于一个庞大的集团来说，它又意味着什么呢？它什么都不是
2: 。
0: 嗯。当然，这件事情对于剧团的最大的教训，就是他明白了，哪怕我再强大，我时间再久，我依旧是服务于客人的，我没有资格那么的傲慢。那在那之后呢？他也明白了，他对于这些生徒的管控，像这样的一种年功序列，也许对于这样的一种运作模式的剧团来说是有所必要的。
2: 嗯
0: 、而且对于很多的生徒来说，你也可以从一些细节里面去感受到生徒对这个事情的一些理解。就比如说，我们其实在很多侧面里面都有提到过右西里音，右西里音在百年的时候是剧团给了他最大的荣耀，把他塑造为站在真正门面 C 位的人。那右西里英也对得起这样的托付，右西里英也是被拔擢上来的，他是跨了八届直接接的安兰的班，安兰是首席上提，然后他跨八届直接去接安兰，他那是跟安兰的落差是非常非常大的，经历了非常多的事情，所以有的时候在剧团这样的地方，你熬得住也很重要。他对于这种上下级的，他对于这种制度的尊重，对于这个舞台的尊重，贯彻到他退团的最后一刻。剧团历史上在任时间最长的是第二任宙组 Top Star 河央，他做了六年以上。其实右西里营要突破这样的记录是非常简单的一件事情，他只要再留一座就可以了，因为一座的周期差不多也就是东京跟西边各演一个月嘛，演两个月，他只要再演一座，他就可以成为保种历史上在团时间最长的首席男一，对吧？你就可以成为光荣史册的一部分了。但是就是在这样的情况下面，右西里营是不愿意打破河央的记录的，他以少河央42天的在任记录退团。所以我会觉得很感动的一点是，始终恪守上下级制度，对前辈心怀敬意，其实是右西里英送给剧团所有后辈的最后一个礼物
2: 。
0: 嗯，这个其实就说回到了我们最初的那个上下级制度。你认为它是严苛体系的一部分也好，它是传承的一部分也好，它都成为了这个剧团没有办法去抹掉的一部分。它也成为了很多生徒恪守一生的一份光荣跟职责。我觉得你从单纯的片面性的军队化去管理。去理解它，我觉得是有失偏颇的，因为它当中有非常多情感的部分，有非常多的责任、义务以及传承在里面。然后，当然说回来，就是第四个就是宝冢的误区嘛，就是有很多人在介绍宝冢的时候就会说啊，宝冢就是一个造梦的地方啊，宝冢的故事嘛，才子佳人嘛，还有人很会说什么宝冢的戏上喜下悲，这真的离谱。就如果真的，我觉得为什么当时会忍不住提前把保种拿上来说？我就是觉得，如果你看一部保种的戏，你就可以指点江山。那。我看的孟津辉都可以足够我开一个孟津辉的专场，不至于，真的孟津辉说不冷不冷，孟老师承受不住。<笑>老种其实是他的剧目性是非常非常丰富的，你就比如说近几年剧团作品在主演制度不变的情况下面，它其实它的题材跟演出形式的跨度是非常非常大的。百年的那个时间点，剧团推出了《拿破仑》这样具有本格野心的音乐剧作品，大剧场上面还有上演像水组的《浪客剑心》、昼组的《银河英雄传说》，你能明显发现这个女性向的百年老店，它在。很审慎地做着浮沉雅俗的平衡，而且你其实说回到最前面，保种的剧，它的英文叫做 Takarazuka Review。Review 的话，最早是巴黎人非常非常喜欢的一种时事讽刺歌舞剧，保种是日本范围内第一个落地去演正儿八经 Review 的，所以他哪怕在日本的戏剧史上面也是浓墨重彩的一笔。而且在那之前，日本的核物剧其实占主流。那么，保准不仅是他的生徒是自己的，他的演出家也是自己的，一些年轻的。剧作家签订合约，他们会加入保种舞台，然后在长期里面，他们就为保种舞台去服务，去书写更符合保种舞台气质的这些故事。但这些故事绝对绝对不止于说一个单纯的才子佳人的故事。就比如说刚刚我们提到一个名字，就是白井先生。白井最早的时候呢，他是怀揣着保种舞台梦的，他是第二期保种男子学员培训班的学生。但是因为这个短命的单子培训班，很快就没了。他本身是想当演员的，对的，人家本来是想在舞台上的。这个梦迅速破灭了，但是他还是喜欢保总。那怎么办呢？文笔好，那就转型到幕后，继续做保总的演出家。那确实能力非常的出跳嘛，因为他从小对于保总的理念的经营就非常的深，他也很明白，他作为一个喜欢保总的人，他能够明白客人想看到什么东西，那很快就出来了。所以保总给了他一个机会。岸田诚一先生，他是最早的去上演了日本的第一部 review 歌舞剧，在宝冢的舞台上面上演了这部《谁是讽刺歌舞剧》。那么在那之后呢，白井其实是沿着他的步伐，再次去到了巴黎。那个时候的巴黎是什么样的一个存在？是夜夜笙歌。你想二三十年代的巴黎，那就是流动的盛宴。所以这帮子日本的年轻人去到了那边之后，他们看到的就是彻夜不休的康康舞，漫天飘洒的羽毛，你就嗨啊嗨啊，天天嗨啊！所以这个东西严重地影响了他们的审美，他们回来写的所有的东西，其实就是大阶段，就是那种华丽的桥廊、火箭舞，然后大羽毛，然后这些所有的东西就构成了他们一套完美的审美体系，就是白景那个时候锻造出来的。火箭舞呢，它其实是美国密西根州的。有一个叫做火箭舞女郎剧团，跳那种标志性的舞蹈，就是所有女郎站成一排，每个人搭在对方的肩，整齐划一的跳舞。然后保准借用了这样的一种形式，整个目前世界范围内，虽然说拉斯维加斯也好，巴黎也好，都还有很多的 review 的演出，但是真正成体系、成规模的。年间的这样的一个大剧场的 review 的演出，其实，在欧洲几乎是找不到了，反而是在日本，反而是在宝冢。宝冢在巴黎的这种 review 的形式下面，其实拓展了自己两个很重要的审美概念。羽毛成为了宝冢很重要的一种审美意象，它就像是一个佛头背后的光晕一样，就随着你的年资渐长，你的地位的重要，你的羽毛就越来越盛大。很多人在那个科普的时候会误称啊，就这个东西可能是二十斤，不是，它是二十公斤。而且这个重量是你可以去保种老音效，保种旧的音效，现在被改造成了一个保种的博物馆。它里面有一个背包，那个背包的重量就是一个雨根的重量。你不要，你试一下，是吧？我背上去的时候，我整个人夸嗒一下我就下去了。所以就是 Top Star， 其实你看他背这个大雨根，他是要去习惯这种重量的。这种重量又在另一方面去告诉你所背负的责任的重量。就是右希里已在自传里面也提到说。其实每一个大背大羽根的方式都是有一些微妙的不同的，因为大羽根你背起来的时候，它的重量会压着你，本能的向前前倾，你的背要挺直，你的背后跟它大羽根接触的地方呢，其实会有一些摩擦。你日常公演过程当中，经年累月一定会不舒服的，所以你要去寻找跟他合适的位置。所以一个首席跟大羽跟磨合的过程，也就意味着他跟这个保种舞台磨合的过程。
2: 嗯、
0: 你的羽毛日渐盛大的时候，你在承担着责任，你也在承担着这个舞台上的这种磨合，你在寻找跟这个舞台相处的缝隙。所以羽毛是首席的一种意向，还有一个重要的就是大阶段。大阶段呢，其实你可以把它想象成一个大厅的楼梯。这个楼梯一共是26级，就是它的整个踏步面积是变窄的，大阶段的宽度只有24公分。它是有意识的减少了四分之一，而且下的时候你不是不能你要目视观众的嘛？因为最后的谢幕其实是目谢观众，你是不给你看下面的，所以你要学习怎么样以更好的姿态走到观众面前，这也是一个漫长的功课。它的华美以及它所代表的这种阶层感，其实都是保准舞台上面隐性的暗示。它平时是一个直放的嘛，然后它要展开的时候呢，是变成一个立体的阶梯造型，直放到阶梯，一共是两分二十秒。这两分二十秒的这个时间呢，会降下幕。幕布，幕布前往往会有二番手或者是人气的路线生来进行表演。那么，谁能够在幕前进行这个大阶段降落时期的表演，也被看作是很重要的一个。这个人目前在保种是一个什么样的位置？这其实是保种有意识去控制的一种不均衡。他不会在舞台上呈现一种平衡，他人为的制造这种不均衡，让你去明白哦，他是有机会的。人有机会，人就会去努力。宝冢的一个原来的新组的制作人嘛，私下信雄，他在描述宝冢的运营艺术的时候，他用了几个字，那几个字呢，跟中文完全契合，我们完全可以无障碍地去理解它，就是控制偶然。嗯、你想，一个艺术行业，我们对于一个艺术的理解是什么？它充满了变量，充满了偶然。但是你要把艺术做成一门生意，最高的境界是什么？你去控制偶然。你在这个舞台上看到的所有的变量。都是我有意精心的去打造出来的。你无论是看到一个所谓百年一遇的传奇也好，所谓的看到的一个崭新的天才式的星星也好，它的背后其实都是我有意经营出来的。我让你意识到的这个东西，你以为自己具有掌控，但其实不是，这是被控制出来的偶然。同时，我有意识的放权，我可以让你的粉丝去运营粉丝会，我可以把票都交给你的粉丝去销售，但是你的粉丝会、你的运作、你的生图是由我来掌控的。这又是一种控制偶然，所以这种思路去贯穿在宝总百年经营史上的任何一个地方，它的放权、它的变量、它的均衡与不均衡，其实都是一种管理跟做生意的艺术。所以，就是我一直很喜欢说，它不是一个单纯的造梦，它是一台精密的造梦机器。那说回到，其实我们刚刚说到的这几个火箭五啊、大阶段啊、羽毛啊，那么还有一个很重要的标识，其实是银桥。这个银桥呢，就是在正式的舞台之外，有一个像彩虹一样的一个存在，就是有一个飞跃式的廊桥。这个廊桥呢，是在乐池跟观众席之间的。谁能够上银桥进行单独的表演，这个也是有讲究的，不是任何一个生徒都有资格在银桥上进行单独的 solo 表演的，只有说你成为路线生，或者剧团要把你拔擢成路线生，或者说你即将成为。三番即将成为二番，即将成为 top star 的时候，剧团才会给你在舞台的过程当中去设置这一定的环节，让你在银桥上有自己的这样一个表演的机会。所以，能够跨越银桥接近观众，也意味着你能够迈往金字塔的顶端。所以，他通过每一个细节的处理，一样的去做到了我们刚,刚所说的控制偶然。你看到的每一个意外的惊喜，都是他传递给你的这种有意的信息。嗯。所以你看，他的舞台上，无论是站位也好，台词的分配占比也好，都是有他所要传达的这个信息量在里面的。这就导致了他不能用不懂规矩的外部制作家。他哪怕请外部的人来，外部的人也要明白宝冢剧团的演出是怎么样去运作的。那么最好的办法当然就是培养我自己的演出家。所以就像我们刚刚说的，宝冢的舞台制作，它有自己专门的制作公司，这个公司是专门负责宝冢所有的装置啊，然后布景啊、造型啊，所有东西都是他们来完成的。同时有专门的演出部门是签在宝冢下面的。但是你说这是不是就佐证了？之前的很多人的误解，保种就是写才子家人，保种千篇一律，保种知识化，保种是有知识化的东西存在，但是。宝冢现在的演出家，你也不能说他是千篇一律的。首先，宝冢他们会有传奇老剧的这些公演，比如说像传统的三大剧《乱世佳人》《伊丽莎白》《凡尔赛玫瑰》这些作品。那同时，他有很多的新剧的慢感，是剧的改编，比如说我们刚提到的《仁义》，包括像《太王四神记》，它的来源是非常多的。而且从演出家的风格上来讲的话，它区别也非常非常的大。比如像郑种晴彦老师，有很多人会觉得宝冢的演出的动作都非常的扎实。比如说《凡尔赛玫瑰》的过程当中，因为《凡尔赛玫瑰》当年为什么惊天动地？是因为那个时候，首先所有人都已经不太看戏了，所有人都去看电视去了。那么70年代的时候呢，正好是戏剧实体行业的一个没落期，剧场当时需要有一部这样的作品去提振自己的经济，提振自己的信心。所以直田升尔呢就想说去改编《凡尔赛玫瑰》。《凡尔赛玫瑰》它从题材上来讲非常符合保种，因为保种的男艺本身就基于男女性之间的这种中立的美感。那么《凡尔赛玫瑰》的主角奥斯卡。这样的一个虚构形象，他正好是一个从小女扮男装的。那么在演绎的过程当中呢，这天生儿当时的一批创作者，他们有意识的去请了一些歌舞伎的名家过来教保重的这些生徒们，怎么样有意识的去融入歌舞伎的那些演出。我在这个环节用什么样的动作去呈现我的这样一个眼神？我在这个地方我应该把自己的身体熬成什么样的姿态去传递一个舞台上的讯息？因为歌舞伎是有志士跟范式的。所以他们希望用这种非常制度化的东西来让舞台形成一个表演的规范。那么在当时是一个非常创新的举措，但是对于现在来讲，你过了几十年了，你还让这一批的年轻生徒按照那样的演法去演，对着廊桥大喊三声“奥斯卡”，安德烈哦，我真的是在现场尬到头皮发麻，你知道吗？而且就是当年演的时候，为了渲染那种情绪的高潮，安德烈要死整,整整五分钟，安德烈就是中弹。当当当当，奥、啊、斯卡！然后当当当当，奥、啊、斯卡！然后整个人在那个廊桥上反复蠕动，到最后终于情绪渲染到一个高潮，然后咔嗒死掉。在那段上面是有点僵化的，但是保种其实除了凡尔赛玫瑰之外，他有非常多的戏，比如说这种情验，这种情验就是跟直田伸的这种演法完全不一样的一种方式。这种情验讲究的是一个人在舞台上的自然生长。他的那种美学就是你的自然情绪是怎么样流淌的，你在舞台上就是怎么样去流淌。你不要怕观众看不到，你不要觉得我的动作要演到最后一个人能看得到，你的手偏要伸得老老远。以一个情绪，你的手伸到一半，跟你伸到全部出去，它是不一样的。你不要为了让观众看清楚而故意把动作做得夸张，你要明白去信任观众的理解力，在舞台上去传递真实的、细腻的感情的细心。然后还有是《不灭之音集。不灭金骑是我个人最喜欢的小剧场，某种小剧场没有之一。一个人因为某种机缘巧合、嗯、喝了一瓶不死的药，他最终就变成了一个不死的怪物。到最后，他变得越来越苍老，越来越苍老。这种苍老不是他的外表上，那是他的内心。他变得没有任何的悲喜了。他见过太多了，他所有真心爱过的、恨过的、怨过的人都逐渐离他而去，在他的面前，世界就是一个走马灯。所以，在舞台表现上面，整个舞台是白色的。舞台没有一点颜色，你可以想见，在宝冢这样的一个那么梦幻绚烂的舞台上面，恨不得把调色盘在你面前当场打翻的这种地方，你突然间看到一个小剧场，它是全部是白色的，它是一片幻灭。演绎它的是花组的首席春野秀美里。我应该是0506年的时候开始看宝冢，那个时候正好是春野秀美里特别特别好的时候，而且春野秀美里的上梯史也很传奇，他是一个没有二番的人，他没有当过二番的人。这个后面我们也可以再讲。这部《不灭的荆棘》演完了之后，就是它封箱了十五年。所以当我知道《不灭荆棘》再重演的时候，我是直接订了飞机票，我就要过去看，我一定要去看到。那我当时看的时候是非常失望的。无灭最迷人的地方，就是在于它抽离了时间跟空间，所有生命的那种华彩，全部都被无穷无尽的岁月冲淡了痕迹。你在舞台上看到的，就是一种纯粹的苍白。狐狸，也就是春野秀美里，他扮演的这个艾莉，就是一具被这种苍白不断去腐蚀的枯骨。这种漫长的剧痛，只有借着一个人声色颓靡、醉生梦死，你才能够有一种片刻的消解。你在舞台上看到的春野秀美里，他是一头已经被异化的怪物。所以他看到的贪钱的也好，酗酒的也好，自立的也好，曾经追寻他幻语的少女变成了老妇，新一代的女孩为了他疯狂沉迷，为他投河，对他来说全部都是人间戏台的刹那，你们全部都是泡沫，所以才让他最后最后的这种故事有一种宿命般的悲剧感，他才对所有的喜怒哀乐有了一种近乎神性般的宽敏。非常非常的动人。看你刚刚说你失望的点是在于什么？那是当年的春演瘦美里的版本。哦， oh. 就是那个故事一开始都是肃杀的，直到他最后落幕，他笑了那一下，然后整个故事就好像是春风拂面一样。但是这个故事的核心就是在于有那样的一个 top star。那15年之后再演他的是谁呢？是赵组的一个生徒艾月。艾月是一个努力家。嗯， mm. 我可以这样说，在技术层面能够到达的地方，艾月都到达了。但是这个不是不灭荆棘，就他缺乏一点那种神性。对，故事讲成了一个普通人的三生三世，狐狸的那种言法，它不是人类，它也不是神，它是游走在于三地六界里面的这样的一个游魂，因为它是个孤魂野鬼，所以它对于你所有的情爱是觉得可笑跟荒谬，因为这沧海的刹那，你跟我谈什么永恒？你根本不懂得永恒的悲喜，嗯，它是苍白的，它是枯槁的，但是爱月就是一个努力的，在三生三世三界六地里面寻求爱的人，最后改革春风吹满地。你说艾月不努力吗？很努力。我甚至觉得，我当时回来的 report 里面我就写了，剧团愿意把这样的一个作品在艾月提出来。剧团不是你提出我要演什么，我就给你演什么的。
2: 嗯
0: ，他让一个没有上梯的生徒，甚至没有给正二番番位的生徒，他愿意让你去演《不灭的惊奇》，他对你就是一个莫大的褒奖。他是想留住你的。然后艾月能够在那么庞大的宝种的剧物里面挑中《不灭惊奇》这部小剧场，他也是有审美的，他也是有眼光的。但是宝冢的特色就在于这里，宝冢有很多的东西是特质性的。这部作品为什么说宝冢的演出家是才造物？这部作品就是为了狐狸演的，所以当你试图用常人的情绪去理解它、去表现它的时候，这个故事就不可能跟原来一样了。然后我觉得又很悲伤的一点是，幕后制作里面嘛、啊，艾月讲到了这部剧在排演的过程当中，他跟剧作老师，就是当年帮狐狸排这部剧的剧作老师，问他说。我这个地方应该怎么样演？我那个地方应该怎么样？然后那位剧作家就说了一句非常客气的话：“你就按照你的方式去演就行了。”你知道我当时看到那个采访的时候，我就觉得，如果是葛小姐在那个当下的话，葛小姐退团的心都有了。在那一刻，我真的觉得很残忍，这个舞台很残忍。嗯，因为这个舞台好跟不好，优秀跟不优秀，它往往在很早很早的时候就已经告诉你了。一个努力的人所能够到达的地方是非常有限的。艾月比较适合演卡帕，嗯，他比较适合演 show dance,、嗯《Show It Dance》，他比较适合演所有的那种与人类气息相通的东西。你不能说他是一个不好的演员，他其实是一个很优秀的演员，<对>只是说他有他自己合适的方向。对，嗯，艾月是很少有的这一代的男艺里面能够认真去思考男艺的舞台形象以及男艺型格的存在。就是我作为一个女性所扮演的这样的一个舞台男性角色，我究竟应该呈现什么样的质感跟美感？他爱乐是很认真的把这个命题当做自己一生的课题在努力的。现在最有名的宝冢的演出家，其实也是整个日本范围内最有名的演出家，就是小池修一郎。然后宝冢近年的大作，像伊丽莎啊、波族啊，全部都是他要排演的。他其实代表日本目前舞台剧上的最主流的审美。相对来说，我自己比较喜欢的宝冢的两位年轻的演出家的话，一位是上田上田久美子，然后还有一位的话是先田大和。这两位的作品都是值得单独讲一期的作品。嗯、那尤其是上田久美子老师的神《神土》啊，我在你口中听过上田老师的名字不知道多少次。上田老师非常的美，嗯、上田老师的《神土》，然后以及《b a d d y 嗯，都是把保种所有原有质实化的东西，然后进行了分子料理式的处理。你所有保种的元素，你都能找得到；你所有的保种的成科质实化的东西，你都没有。你就感觉你吃多了保种之后，你吃到这样的一道菜，你就觉得天才。嗯，而且尚田老师就是我刚,刚讲的，他非常懂得因材施教。他最大的魅力就在于他的故事是完全为他喜欢的生徒演的。他的生徒往往不是 top star， 他能够去关注到一些已经不露线的，可能在平时也没有被大家关注到的一些生徒的特质。他厉害到什么样的程度？葛小姐非常喜欢的一位宝种娘役林美乌拉拉，唱歌不好，但是上田喜欢她。上田的神之土地几乎就是为了乌拉拉打造的。他虽然是朝下的退团作，但他。对于我个人来说，他更加像是乌拉拉的推团组。本土的故事，他其实讲的就是罗曼诺夫王朝行将覆灭的时候，一个年轻人的选择。然后在那个故事里面，乌拉拉饰演的是大公的遗孀，他有一个非常爱慕自己的一个俄罗斯年轻贵族，也就是由当时的 Top Star 桥下所饰演的这个角色。上田非常磕桥下跟乌拉拉的小妈文学。他们当时有一个场景，就是在一个俄罗斯的雪原上面，然后桥下就跟他说：“如果是你提出要求，我会愿意。”乌拉拉就希望他能够回来，因为他的姐姐一个人在深宫当中嘛，他希望有一个自己信赖的人能够去帮助他的姐姐，甚至帮助这个扶手的王朝。所以扎萨就说：“你陪我跳一支舞，这支舞跳完我就愿意回去。”但这个舞蹈跳到两个人都要动情的时候，舞蹈戛然而止，因为他们毕竟一个人是遗孀，还有一个人是名义上是他的义子一般的存在。扎萨的这个角色呢，其实就像是那个时代的多余人。他既看不上贵族，他跟平民又有鸿沟，他一度游离于政治之外，最终又被拖进政治的漩涡。他看到了很多人的苦痛，他试图去解决这些苦痛的时候，却被朝政所构陷。他最终被流放了。就是这个人在明面上你是看不到痕迹的，一个人的挣扎、认同、妥协跟努力，见不到政治上有任何一笔。他们最终无声的失败了。上田能够在舞台上面呈现这种极其细微的遗憾。樱木在这个故事里面也表现得非常的好，一个年轻的生徒在那个里面非常的亮眼。他所表现的就是一个普通的底层出身的一个革命党人，你的生活已经不能再普通了，所以你只用酒来麻痹自己。当酒都不能再足以麻痹自己的时候，是怎么呢？那只狂热的革命，这是一种非常危险的表达，嗯，也是很有态度的表达。你在宝总的舞台上是可以看到这种表达的。然后这个故事的最后就是这位年轻的将领政治斗争失败，然后要被流放到遥远的西伯利亚去。然后他在行将离开之前，他到了乌拉拉的府邸，在最后最后送别的时候，两个人没有向对方告白。神徒我看了非常多遍，有一次是看完了上一场之后，出门就跟朋友去找下一场的票。然后在下一场开演之前三分钟，我们跑到了东宝大剧场。我们刚喘一口气，大幕拉开，然后俄罗斯荒野的气息扑面而来，哇！当时就觉得太美好了。而且这部戏你在远处看，你在二楼看，跟你在一楼的后方看，跟你在一楼的前方看是不一样的感觉。你在二楼看的时候，你就仿佛是一个在你面前，俄罗斯的那个画卷缓缓展开。保准的舞台没有那么空的，保准的舞台往往堆得很满，因为它讲究一种绚烂。但是上田所描摹的这个舞台是空旷的、寂寥的，它是一个行将就木的王朝最后的那一幅光景。他把乌拉拉描绘成了这个王朝的未亡人。在故事的最后，乌拉拉目送这个他爱慕的、也爱慕他的年轻将领的离开。昭夏所饰演的年轻将领在最终告别的时候，背过乌拉拉，喊了一声他当年的闺名。乌拉拉说：“不是哦，我不是叫这个名字。”然后年轻将领就说：“我知道这不是你现在的名字。”我只是想叫你未出嫁时候的名字，然后就离开了。他的身影走远的时候，看到乌拉拉流下了眼泪。他目送的不是一个人的离开，他目送的是一个王朝的离开。上天把他描绘成了一个王朝最终落幕的意象。然后在他这滴眼泪流下来之后，整个幕降下来，再次打开了之后，就是所有人的回马灯，所有出场角色全部出现，所有人是变成了在原本的故事当中没有出现过的那一个开心着的样子。所有人跳着俄罗斯的圆盘舞。然后每个人都这么开心地去迎接一个不可能存在的自己。故事的最后，乌拉拉跟朝夏两个人再从舞台的另外两方出现。当他们逐渐向对方走过去的时候，幕再一次降下。你就明白，刚刚送给你的依旧是一场幻梦。舞台就此落幕，送给你的不过是一场幻灭而已。我想到了贾宝玉，特别的好。我看完之后，我看到第三次我看神图的时候，我才反应过来，嗯、乌拉拉没有唱歌啊。Uh 上田厉不厉害？在宝冢歌剧团的演出上面，他让一个人演了一个几乎像首席娘役一样的角色。因为乌拉拉是非常可惜的，乌拉拉错失了上首席娘役的机会，进取心躺平的那一种。然后是在上田还没有资格写独立大剧的时候，上田就非常喜欢乌拉拉的质感。上田精准的描述乌拉拉的风格，在一个粉红色的剧团里面，乌拉拉是具有银色跟紫色质感的人。这是非常难得的质地，所以他当时因为没有跟乌拉拉接触过，他是通过朝下向乌拉拉传递了一个信息，说我非常喜欢你，希望你留在剧团，让我有一个机会能够为你写戏。也因为这句话，乌拉拉是留到了后面，但乌拉拉确实也没有进取心，所以留到上田给他写这部剧之后，这部剧也成为了他的退团作，他在这一步退的。上田非常喜欢乌拉拉，所以这部戏虽然乌拉拉没有首席娘役的名分，但是上田给了她绝对高于首席娘役的戏份以及存在感。就如我刚才所说，乌拉拉是这部剧的意象，整个舞台是为了她而呈现的。乌拉拉唱歌不好，乌拉拉好的是舞跟身形跟肢居，然后就不给她唱歌。对，没有唱歌，累不了。我看到第三遍我才恍然反应过来，天哪，这里面乌拉拉没有开嗓。我觉得好的剧作家就是这样的。他能够用自己的舞台技巧去营造这样的一场梦境，你就跟着他的梦去走就好了。你到最后，你走出这个梦，你才能恍然大悟。《乌拉尔》的这部戏出来了之后，我就是觉得他远超我的预期。这种俄罗斯荒原的气息，真的走出那个舞台之后，我连在保种上面我都没有能在那种。保种的俄罗斯物的水平都相当之好。保种有一系列关于俄罗斯的作品，但是《神土》在我心中是超越其他任何作品的。我在那之前最喜欢的保种的一个俄罗斯的作品是之前学组的《卡拉马索夫兄弟》，也很推荐大家去看。他的主要角色多达六七个人，能够有这么多的角色在舞台上能够分庭抗礼，然后构成了一个真正的舞台群像。俄罗斯舞在保种是一个独具一格的存在，我非常推荐大家在看保种的一些戏剧的时候，如果大家对于保种有更进一步深究的一些兴趣以及呃时间的话。我推荐大家在看主流剧之外，能够留出一部剧的时间，去看看保种的俄罗斯剧，能够让你对保种的刻板印象有一个180度的大转变。它绝对不是一个只描述才子佳人的故事。他其实有非常非常多的丰富的追求，因为毕竟他里面有这么多的演出家，包括我们已经没有什么时间去详细说的深田大河。深田大河也是普遍被这一代日本戏剧人认为是最有可能继承小池修一郎衣钵的人。当然，对于真正喜欢深田大河的人来说，又觉得非常的可惜，因为深田大河早期他可能更加偏这种情艳，更加偏那种小剧场的表达。但是最近保种给他的机会越来越多之后，他在整个审美上也好，表达趣味上也好，都更加接近于日本传统的大剧场。审美了，所以对于很多喜欢他的观剧的观众来说，是一件觉得很可惜的事情。但这个是件事情见仁见智嘛。对于我来说，觉得只要能够在舞台上一直看到上田跟深田的作品，我对于宝冢的舞台就是一直有所
1: 期待的。果て土は物言わずただ息を抱いてね。